0: Boa noite, pessoal, é, sejam todos bem-vindos, obrigado ah, pela presença, a gente já está vendo aqui que já tem uma quantidade boa, temos quase mil pessoas já é, aguardando aqui o início da live, e acredito que esse número deva aumentar. Ah, a gente tem aqui pessoas é, que eu estimo muito, né? imagino que sejam também... Uh, da estima de vocês né? ou pelo menos as tenham em, em alguma conta né? por isso eu as chamei aqui que são pessoas que têm a possibilidade de falar algo sobre o assunto que a gente vai tratar né? hoje a gente está fazendo essa live sobre o assunto da, 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 das informações que o Olavo vem sofrendo há décadas e anunciar finalmente é, o início da campanha de crowdfunding do filme Olavo Tem Razão, né, que vai tratar justamente sobre esse assunto. O filme uh, é uma iniciativa do José Otávio Gaó, né, que é um, um, um rapaz que é formado em cinema, trabalha com, com, com audiovisual, uh, ganha a vida dele com isso, e ele chegou até a Ivin uh, anunciando que tinha um projeto que gostaria de, de realizá-lo em parceria. Né? A gente já tinha... Uh, na gaveta, um projeto de aceleração de produções cinematográficas, uh, só nos faltava um projeto que tivesse corpo para que a gente topasse encarar o desafio. Né? E uma coisa interessante que tem no projeto do, do Gaó é que ele é uh, muito parecido com o meu primeiro projeto que eu apresentei, eu apresentei ao, ao Olavo né? em 2013, na minha primeira visita que eu fiz a ele. Então a coisa meio que juntou uh, a fome com a vontade de comer e é, esse projeto tem tudo para dar muito certo, mas para dar certo, é, ele precisa ganhar corpo, não só né, em relação ao, ao, à equipe técnica, mas as pessoas que vão caminhar junto com a gente nessa jornada, as pessoas que vão contribuir no crowdfunding para que esse filme é, de fato aconteça. Então, eu vou chamar aqui os convidados, né, a gente tem aqui uma play de luminosa, começar aqui com Bernardo Kister, Boa noite, Bernardo. Tudo jóia?
1: Boa noite, boa noite, Mauro. Tudo bem? Prazer estar aqui. Boa noite todo mundo. Beijo.
0: Temos aqui também Paulo Briguer. Como
2: o, é que está, o... Mauro? Tudo jóia. Tudo
0: jóia? Tudo jóia. É uma alegria. É uma alegria sempre, estar aqui. Viu? Sempre. Ainda mais agora para falar de quem a gente vai falar. Né? Chamando aqui também Silvio Grimaldo, meu chapa.
3: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: E, por último, mas não menos importante, apenas para fazer um suspense, apresentando aqui o nosso José Otávio Gaor, que divide, Boa noite a todos. divide a direção do filme comigo, mas ele é o idealizador do projeto, Uh, o argumento do filme é dele e a gente vai trabalhar esse, esse, esse roteiro de montagem depois junto, porque nós vamos, a Iven vai montar esse filme, né, obviamente com a ajuda dele, mas o, o projeto é dele. Nós estamos é, emprestando né, expertise da Ivin e do, 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 da equipe técnica que nós é, temos à nossa disposição para tornar o projeto dele é, viável, né, coisa que é, se, se, se fosse viável somente pelas mãos dele, pela, pela a, a, a capacidade que ele tem hoje né, de agregar valores para é, levar o projeto adiante, ele não nos procuraria. Então, a, eu fico muito honrado né, de um projeto desse porte chegar a nós para que nós possamos, em colaboração, levar ele à frente. Mas eu vou começar aqui já com, a, a falar sério né, e colocar a, a baila um assunto que já virou polêmica, eu já acompanhei aí as discussões, desde aquele uh, fatídico vídeo do Olavo, né, em que ele fala do, dos, do, da, da falta de advogados, da, dos ataques que ele vem sofrendo, da incapacidade de uh, reagir proporcionalmente a esses ataques, né, e uh, uma das coisas que ficou muito... Uh, muito batida ao longo desses desses dias, né, dessas duas semanas em que a discussão ficou sendo a uh, uh, ficou ativa, né, nas redes é que muita gente duvidou que essa fosse a maior campanha de difamação da história uh, em cima de um único indivíduo, né? E uh, normalmente quem duvida disso é porque viu o que aconteceu nas últimas semanas, ou no último mês, ou no último ano. Quem acompanha a vida do Olavo há mais tempo sabe que isso é um processo que vem de décadas. Tem gente que hoje que difama o Olavo e que sequer utilizou o Orkut, que foi onde tudo começou a ter uma forma... Uhum. Uh, o ensaio do que uh, uh, ocorre hoje, né? A coisa começou a tomar uma dimensão maior ali, uh, tanto que o Olavo fala, né, que existem 100 mil páginas uh, uh, daquela época uh, de 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 difamações uh, a respeito dele, mas nunca a respeito da sua obra, né? Mas a gente vai discutir sobre isso. Então, queria jogar essa bomba aí para vocês, né? Uh, é a maior campanha de difamação da história ou é só uma hipérbole do lado?
1: Quem começa? Você vai, Silvio, você que é o é o, o embaixador.
3: <risos> bom, mais uma difamação.
1: <risos> tá
3: bom, você é o você o Você depender de, de mim de tá perdido. É. Perdido de Muru. Olha, Sei lá, talvez. tem alguma outra figura histórica aí que tenha sido tão difamado quanto ele, né? É... Mas eu não consigo pensar aqui em alguém. Mas, assim, de fato. O Roberto, alguém... Cam
1: Roberto Campos foi humilhado também,
3: hein? É, talvez o Roberto Campos, mas não tinha internet naquela época, né? Para falar mal do Roberto Campos, tinha que tem uma coluna no jornal e e agora qualquer cara com uma câmera, com uma conta no Twitter fala horrores, né, do lá, inventa um monte de histórias e tal eu, eu de fato acredito sim que é a maior campanha de difamação do mundo mesmo né? se você pegar o que aqueles irmãos Velasco fizeram né? foram até a Rússia para falar mal do cara né espalharam mentiras sobre ele em várias línguas né? e são coisas que tornam assim a, a resposta a isso impossível, porque né, se o Olavo for responder todas as bobagens que falam sobre ele, todas as mentiras ou todas as, as acusações graves que fazem sobre ele né, ele vai passar o resto da vida respondendo ele vai se deixar pautar por essa gente né? é, isso seria o fim, né não um, um filósofo da do calibre do Olavo tendo que se pautar, né, por mininotes, imbecis, youtubers, né, é, colunistas da revista super interessante, gente desse tipo, né, é, é para acabar, né, então, mas eu acho mesmo assim que eu, eu não vejo nada comparável, né, ao, ao que aconteceu com o Olavo, ao que vem acontecendo, é né, desde da, da ascensão das redes sociais, né, é, em termos de, de difamação, calúnia, histórias é, fantasiosas, né? Cara, são tantas biografias do Lavo que eu acho engraçado, né? Porque tem gente assim que... Ele ele vai desde, assim, do, do um sionista agente do Mossad, né? Até um, um é, comunista enrustido, na verdade, um agente... Como é que eles dizem? Um agente provocador, né? Para desestabilizar o Brasil, né? até o, o sheik da tariqa muçulmana islâmica né? e o católico tradicionalista maluco né? sede vacantista etc e é gnóstico, né? e líder do acidente higístico então são tantas histórias que convivem né? e, e muitas vezes convivem na mesma versão né? é, que que eu acho até genial na verdade assim é um, é um personagem que nem filme tem não? Quem é James Bond perto de Olavo? Não, imagina. Pô, quem é James Bond perto do Olavo? O cara James Bond vai precisar de todas as versões do James Bond para chegar né, a, Somadas. A, a vida que inventaram do Olavo. Né? E o que eu acho mais curioso é que a, a vida do Olavo. O Silvio, é, Silvio ela, ela é tão interessante. É que... o,
1: o, o Olavo fala assim, né? Eu, eu vivi 20 vidas. Eu acho que deve ser isso mesmo. Né? <risos>
3: É verdade. Não, a, falar, a vida do Olavo já é tão interessante, tá? tem tanta coisa engraçada, assim, uhum. tantos episódios é, bons de ser contado, né? E, e, e é um exemplo de resiliência, né? porque sobreviver intelectualmente com a grandeza do Olavo na merda que é a cultura brasileira não é para qualquer um e se a gente consegue um pouco disso é porque ele nos deu alguma alguma fibra né? e algum estofo a gente consegue mais ou menos seguindo o exemplo dele né? e aplicando algumas coisas que aprendemos com ele que eu acho que tem pouco a ver com filosofia mas tem mais a ver com caráter né? é... a gente consegue sobreviver também né? mas eu acho que assim, é... a vida do Lava é tão doida que se, se contar ninguém acredita então é melhor inventar essas mentiras aí que essa galera inventa né?
4: Eu não vou mentir, eu acho engraçado pra caramba isso aí. Desculpa tomar a palavra, gente. É, cara... Oh, é o que você falou, é. Como, como que alguém pode ser membro do Mossad e um agente islâmico ao mesmo tempo? Entendeu? Como que alguém pode ser um agente comunista e imperialista americano ao mesmo tempo? Não, e tem a melhor, tem a melhor... A desse rol de mentiras que inventam aí, tem aquela que parece que o Olavo estava juntando dinheiro dos alunos para construir uma barca egípcia para viajar para a quinta dimensão. Cara, como é que?
2: Eu não conhecia.
1: Que que é, ideia, cara?
2: Essa é nova para mim.
1: Bom, pro o Rocha, que fala que Nossa Senhora de Fátima veio num casulete, tudo é possível, né?
4: Ah, mas é Nossa Senhora, né? Agora é o Olá. Por que, que, eu... por que, que ele iria para quinta dimensão? Para co... fugir, fugir do
0: Nibiru, cara.
5: É, não...
4: cara. Pô, é. Não é
3: óbvio? Vocês que são não, assim, que por... pequeno.
4: Não pior que assim, cara? Juro por Deus, cara. Quando eu tô, às vezes eu tô chateado. Assim eu lembro dessa história e começa a dar risada, cara. Eu falo, meu. Eu imagino Olá com uma roupinha de faraó tentando construir o barco egípcio, entendeu, cara? Vocês que Eu são entendeu? É,
2: que... é, Mauro, é. você e o Gaó, que são cineastas, vocês devem. O, o Bernardo e o Silvio também devem lembrar de um filme do Woody Allen, chamado Zelig.
4: É um filme muito hum.
2: engraçado, muito interessante. É um, é um pseudodocumentário, né? Que fala sobre um cara, um personagem, que ele tem a seguinte característica. Ele ele assume a personalidade da outra pessoa com quem ele está falando então se ele fala com um, um rabino ele se torna um rabino se ele fala com um, um sheik ele se torna um sheik se ele fala com um comunista ele se torna um comunista e assim por diante eu acho que o Olavo é o anti-zelig porque ele é assim tentam acusá-lo de tudo de todas as coisas é, e ele continua sendo apenas o Olavo. Ele continua sendo apenas o Olavo. Né? Eu acho que o é nosso, desafio, nosso desafio aqui é mostrar às pessoas quem é o Olavo. Quem de fato é o Olavo. E, e também mostrar o seguinte. É, uma piadinha, não sei se era sobre o Rui Barbosa, não sei se era sobre o Barbosa, e nem sei se é justa essa piada, eu não conheço o Rui Barbosa o suficiente para dizer se é justa ou não essa piada. Falavam que ele tinha a, a erudição de um oceano e a profundidade de um pires. E é, o que acontece com as, as acusações que são feitas ao Olavo, elas são muito numerosas. né Elas ocupam assim um espaço o espaço de um oceano, elas têm a dimensão de um oceano, mas em quase todos os casos, eu diria que em todos os casos, ela tem a profundidade de um pires. É um oceano que você atravessa a pé. Então, o desafio, por isso que eu acho que o desafio desse filme, né, desse 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 projeto, ele é muito mais pela pela quantidade de, de histórias, de, de acusações, de infâmias. Contra... Você vê que até o meu cachorro está latindo aqui, está querendo participar. Está né? ouvindo? Eu estava tentando saber de onde
0: é que ele estava vindo.
2: É o Cisco que está tá latindo aqui. Bom, é, eles tentam de, de acusar o Lavo de tudo, mas geralmente as acusações são pífias. Né? Assim, a, os ataques são pífios. Né? Eles são facilmente, é, facilmente refutáveis. O Olavo usou uma, uma expressão que é como se fossem moscas. Como se fossem moscas. O, a, a, a campanha difamatória com, com o Olavo é uma campanha de moscas. Né? Aquelas moscas que ficam zumbindo, que ficam que ficam incomodando o tempo todo. E é mais ou menos isso que acontece. É, é um oceano onde você pode caminhar. Eu acho que essa é a característica. Não existe profundidade, não existe contundência em nenhum desses ataques.
4: Não, nenhuma.
2: A única contundência que é, existe, eu... a única forma de atingir o Olavo, que tem sido... É procurada aí pelos detratores dele é a via judicial e nisso eu eu comparo a situação do ao Paulo Henrique Araújo está tá nos dando boa noite é, grande grande Paulo Henrique um abraço Paulo é, eu me lembro de um personagem muito importante que aliás é, era um fã do ah, lá, né, Terra muito...
4: Planista Paulo
2: Paulo Francis entende? a campanha Sim. que se fez contra o Paulo Francis é, ela foi muito violenta e na época não tinha internet né? então o que, que eles fizeram? eles procuraram a via judicial então os inimigos do Paulo Francis eu me lembro até do Renault né, que era o presidente da Petrobras o que, que eles fizeram? com o dinheiro da Petrobras dinheiro público eles foram lá para os Estados Unidos e processaram o Olavo lá nos Estados Unidos. O, o Paulo Francis pa, lá nos Estados Unidos. Paulo. Processaram o Paulo Francis nos Estados Unidos. E o Wagner Carelli, com quem a gente conversou, né, Bernardo? Em São Paulo há, alguns, há algum tempo. Sim. Ele, ele era muito amigo do Paulo Francis, né? E ele disse o seguinte, os caras conseguiram fazer uma ação contra o Paulo Francis exatamente no valor de tudo que ele possuía no banco. Eles conseguiram pegar o Era valor. Era 100 mil dólares. É, eles conseguiram a informação de quanto, a informação privilegiada de quanto o Paulo Francis tinha no banco, que ele, todas as economias de uma vida inteira, né? Como grande jornalista que ele foi, né? E, e eles foram atrás de. Eles queriam acabar com o Paulo Francis financeiramente. Acabar com o Paulo Francis financeiramente. É, e eu acho e que eu a... isso é que eles tentam fazer com o Olavo. Né? Mas, é, felizmente, agora o Olavo está recebendo uma ajuda, não né, tá... eu, 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 eu... é, Bernardo?
1: É, Exatamente. Essa, essa perseguição que está sendo feita ao Olavo é uma das coisas mais filhas da puta que eu já vi na minha vida. É, eu, claro, eu não sou ninguém perto do Olavo, né? Eu já recebi muitos ataques todo dia ter uma matéria, uma coisa contra mim. É, mas assim, eu não consigo imaginar o que é sofrer o que ele sofre, né? O Silvio falou assim, eu acho que não tem mesmo nenhum personagem na história que teve, é, quantitativamente e, e talvez qualitativamente, tantas críticas infundadas, tantas injúrias e difamações, né? Porque, bem, o Eduardo Campos foi um dos cara mais difamados da história do Brasil, né? talvez é, um outro nome que a gente possa pensar eu estava até matutando aqui na fora do Brasil né o, o Pio XII talvez tenha sido também um dos homens mais injustiçados Sim. na história humana uma das pessoas mais difamadas com mais frequência de modo mais injusto útreo, do que eu já vi né é uma talvez uma biografia irrecuperável na opinião pública né é um é está fazendo isso é, a igreja está fazendo um esforço agora, abrindo os arquivos do Pio XII, né? O Papa Francisco fez isso agora, né? Liberou os arquivos do Pio XII para que o mundo possa ver que ele não tinha nada de nazista, né? Muito pelo contrário, né? Ele era absolutamente é, antinazista, protetor dos judeus, enfim, todo exatamente o inverso do que pregava, né? E, e essa, esse, esse projeto de difamação do Lavo que virou um movimento cultural anti-Lavo, né? Eu, eu monitoro na, nas redes sociais por respeito ao Olavo e também por curiosidade, eu monitoro todas as notícias todos os dias que soltam contra o Olavo. Todo dia de manhã eu acordo, tomo meu cafezinho, tomo meu banho, ponho minha roupa e vou trabalhar. Daí quando eu vou ver as notícias do dia, eu também acompanho todas as notícias que saíram no dia anterior sobre o Olavo. Cara, é assim, Todo, não estou brincando para vocês. Todo dia, todo dia, pelo menos, nos principais sites brasileiros tem pelo menos 30 notícias. Todo dia. Todo dia, né? E todas elas, sem exceção, isso aqui não, não estou usando figura de linguagem, todas elas, sem exceção, adjetivam o cara negativamente. É o guru, é o astrólogo, é o autodenominado filósofo, é o, 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 é, é o guru da extrema direita, é o, o não sei o quê, o cara que fez é o pelo Caetano Veloso. É, Ber... é, Bernardo, são é adendas. Só
4: um, só um segundinho diga, diga. É, diga, diga. A, gente tem que, a gente tem que Lembrar também que assim Você falou 30 notícias por dia Difamando o cargo, no mínimo Pelo menos A gente não tá falando de tipo Um cara loucaço Na faculdade, louco de droga Falando mal do Olavo, a gente não tá falando De um professor De algum professor mal intencionado A gente tá falando de um jornal, cara é um jornal, é um veículo de comunicação de grande impacto. 30 por dia. É um, o alcance disso assim, é, é, quase, é, é quase incalculável o alcance que a gente tem nisso aí.
0: É, o que a gente tem que ver é justamente essa capilaridade, que ela, ela, o que vem acontecendo nos últimos tempos é, é justamente isso. Saiu de um campo exclusivo, de bate-boca de internet, né, para a grande mídia. Então você tem Exato. É, revistas, assim conceituadas não, mas de, de alguma circulação que não são conceituadas, revistas, você tem telejornais, você tem programas é, de televisão, né, de mais variados é, é, teores. Somado a isso, você tem a, 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 o aumento, não só a continuidade né, do, do, do bate-boca na internet, mas o aumento... É, Avassalador desse bate-boca que é alimentado por sites como o que o Silvio falou, do, do lado do. Como é que é o nome do cara lá, o Prometeu Liberto, né?
3: Os do É, os
0: Ali você tem um compêndio de mentiras, de, de falácias, de informações loucas, né? E, e as pessoas. Qualquer Zé Mané. Poder... Então, até há pouco tempo atrás, qualquer Zemané poderia chegar lá, ler qualquer absurdidade e dar voz, né, replicar aquilo ali. Só que agora aquilo ali está sendo replicado pela grande mídia também. Então, assim, se, se isso é acho... um contorno de uma campanha de difamação sem precedentes, eu não sei o que é. Né? Ah, eu tô... eu, eu acho... Como o Silvio mencionou, na, na época do, do Alberto Campos, né, não existia a, a, a possibilidade de replicar de replicar uma notícia ah, ah, como hoje nós temos né? ah, ele foi muito e muito injustamente difamado, mas talvez em quantidade a gente não tem como comparar né? não,
1: é, o... Mauro, eu acho uma coisa importante aqui, eu queria dizer duas coisas eu estava dando uma olhada aqui até por curiosidade, para vocês terem uma noção eu abri aqui o dia de ontem é, aqui para vocês terem uma ideia Diário do Centro do Mundo, falando sobre o Lavo. Diário do Centro do Mundo, duas matérias, Isto é Dinheiro, Pleno News, Pleno News não foi difumando, mas Pleno News, Diário do Centro do Mundo, Diário do Poder, Folha de São Paulo, Estadão, Terra, Política e Estadão e vários outros resultados que não cabem aqui, ou seja, tudo isso em apenas um dia falando sobre ele, 99% dessas matérias fritando hum. o Olavo de Carvalho de todas as maneiras uma das coisas que, que me é certamente assim, está falando rápido, sobre a depois. tese dele sobre
3: Aristóteles né? é. que é na caminhada de Bolsonaro não, certamente
1: não, não, não mostramos isso e, 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 e é esse ponto que eu queria tocar é, todas essas, essas, essas impressões malucas né? porque algumas pessoas que eu conheço não, não, não difamam o Olavo porque são filhas da puta ou estão querendo zoar e tal alguma impressão que ela teve de alguma coisa que ela viu, aí ela vai buscar, pega a coisa desse site e forma uma, uma síntese demoníaca, não é nem confusa né, do que, que é isso. E, e aí forma uma opinião é, do Olavo a partir desses, dessas, dessa miríade de, 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 de notícias difamatórias de e, e injuriosas. Mas é que é, a personalidade do Olavo, e isso o Silvio, que talvez seja aqui entre nós o que convive mais tempo com ele, é, a personalidade do Olavo é uma personalidade tão complexa e a história dele é uma história tão grande, longa e cheia de melindres que é mais fácil lidar com o Olavo é, através de chavões, fetiches, mentiras e coisas do tipo do que você tentar dizer o que ele é, porque você não consegue explicar. Porque você só consegue explicar o Olavo, né, falar direito do Olavo com a boca cheia e saber o que ele é, se, se você fizer duas coisas, um, souber a vida dele, e conhecer a obra dele, que são duas coisas assim, a vida dele, ou você vive com ele e ouviu o que ele contou, ou então, é, e convive com pessoas que conviveram próximo dele, ou então você lê a biografia dele que não existe, então não tem muito jeito, né, é, e a obra dele não tem jeito, você tem que conhecer, ler, e é um negócio, para esses analfabetos aí que estão que na mídia, é um negócio impossível, né, você imagina essas pessoas lendo, sei lá, é visão de Descartes ou Jardim das Aflições como diz, como diz o próprio Olavo né? na quinta página tem um derrame né? e o cara vai para o hospital então é, é mais fácil você se apegar a esse chavô, esse negócio e detonar o Olavo do que você tentar encarar e fazer um esforço que é um esforço você entender o Olavo entendeu? é uma personalidade muito talvez uma personalidade mais complexa que eu já conheci na minha vida porque ao mesmo tempo que é, ele é uma das pessoas mais simples e amáveis e carinhosas que eu já conheci, humilde, simples, ele também sabe virar outra coisa quando precisa. Né? Ele, ele domina muito a própria personalidade, ele tem muito do, domínio é impressionante. É, e, e existe também uma outra razão, que é o impacto e a força cultural que ele teve em destruir a hegemonia da esquerda. A gente nunca pode esquecer isso. Então, o ódio que existe, da, principalmente da, 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 da velha imprensa, né? da extrema imprensa controlava porque ele explodiu esses caras. E fez isso, muitas vezes, dentro das próprias mídias. né Ele denunciou o Foro de São Paulo, se eu não me falo a memória, se você vai me ajudar, não sei se era o Globo, é, em que ele teve as brigas sobre o Foro de São Paulo dentro do jornal, é, foi saído de lá por causa disso, e depois ele tomou a própria altura, aliás, já tinha tomado né, a própria altura com as obras, né, quebrou a hegemonia dos caras, os caras querem vingança, é igual o Bolsonaro, eles querem a morte do Olavo. Enquanto não podem matá-lo fisicamente, eles querem desmoralizá-lo completamente. E eu acho que esse filme, se vocês me permitem um palpite, já vou dando, vocês não me perguntaram, mas vocês assistem, se quiserem no filme, vocês têm que fazer muita galhofa, muita piléria. <risos> vocês têm que fazer, zoar muito no filme. No melhor estilo do Olavo, entendeu? É o que o Roger está é claro. dizendo. A, a gente só vai ganhar essa, essa guerra com desprezo,
0: ironia e muito humor. Uma das coisas que conquistou, não a mim apenas, mas ao pessoal da Ivin no projeto do, do Gaor, é justamente isso, que ah, ele colocou como uma tônica né, tratar o assunto, obviamente, o que há de sério para ser dito em tom sério, mas se a, a coisa não tem uma roupagem é, da, 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 da comédia, que é a junção de todas essas coisas... Né? se não fosse comédia a gente não riria diariamente disso obviamente que a gente se sensibiliza que a gente uh, se coloca no lugar do, do, do Olavo mas a coisa é de uma forma tão contraditória né, nos seus elementos uh, individuais que você não, você não tem ou você, se você fizer um é exercício não tem como. se você fizer um exercício genuíno para entender ou você fica, morre de raiva ou você enlouquece você só pode lidar é, com humor em relação a isso, porque é a Sim. forma mais saudável. Só por isso,
2: uma coisa, uma coisa, eu digo para vocês: isso que para nós é engraçado, isso que para nós é humor, para esse pessoal causa uma profunda perturbação na alma. Profunda perturbação na alma. E eu digo isso por experiência própria. que assim, Quem conhece a obra do Olavo, quem lê a obra, lê os livros do Olavo, quem conhece, quem, quem se propõe a entender o que ele está dizendo, acaba passando por uma profunda perturbação na alma. É. Isso, isso é muito sério. Isso aconteceu comigo. Eu vou, dar, eu vou relatar aqui o meu caso pessoal. Eu tinha 29 anos. Eu era um militante esquerdista. Tá? Um jornalista militante. Eu era sindicalista. Eu era ateu. Quando eu conheci a obra do Olavo. Eu vou dizer para você: é, a leitura de um. Eu me lembro de um artigo do Olavo que eu li naquela falecida revista República, não sei se vocês se lembram, claro. onde ele trabalhava com o Carelli. Né?
0: Icônica. Eu me lembro
2: de um artigo, é, um artigo que ele escreveu, chama, é, intitulado Sem Testemunhas. Esse artigo foi publicado quando eu completei 30 anos, em julho de, no, de 2000. É, esse artigo falava do, de um episódio da infância do Albert Schweitzer, aquele grande... É, músico, médico e benfeitor né, da humanidade Albert Schweitzer ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1950 e ele se lembrava de um episódio que ocorreu quando ele tinha três anos de idade ele foi picado por uma abelha e começou a chorar né? e os pais e as pessoas que estavam lá na casa dele foram acudi-lo, né? E, de repente, ele começou a perceber que a dor já tinha passado, mas ele continuou chorando. Mesmo sem sentir dor. Chorando apenas para atrair a atenção das pessoas. 70 anos depois, 75 anos depois, o Albert Schweitzer se lembrava com vergonha desse episódio. E o Olavo relata isso. O Olavo diz. E ele estava me dizendo assim naquele artigo. Olha, você que está lendo agora, você é esse menino também. Você, a sua vida inteira é um engano. Você está querendo chamar a atenção das pessoas. Você está fingindo ser quem você não é. A leitura desse artigo me perturbou profundamente. Eu li o Olavo escondido no sindicato. Eu trabalhei, eu era diretor de um sindicato aqui em Londrina. Eu li o Olavo escondido dos meus companheiros de sindicato. Até eu costumo dizer, o que, que você está lendo aí, Briguê? O que, que você está lendo? Olavo de Carvalho? Não, não. tô estou vendo pornografia aqui, não. Pornografia. Não é Olavo, não. Imagina. Desde aquela época, ele era odiado. Assim. Ele o Olavo... Se você lê os livros do Olavo, se você lê os artigos do Olavo, ou mesmo se você ouvir uma entrevista mais longa, como essa que ele acabou de dar agora para o Jovem Pan, Pingos né? Osis. Eu acho que todo jornalista brasileiro deveria ser obrigado a ouvir essa entrevista que ele acabou de dar agora as coisas que ele falou ali que certamente vão perturbar muito a alma dos jornalistas brasileiros né? porque eles estão todos mergulhados no, no alto engano acho que perturba tanto que eles param de ouvir é, é, eles estão mergulhados eles estão mergulhados no fingimento
0: estão mergulhados a,
2: a, na mentira
0: é uma coisa a verdade, a verdade quando ela chega no calibre é, que, é, que é dado pela, pela, pela voz do Olavo ela, ela hum. afasta essas pessoas. As pessoas desligam o canal na hora e, e, e ligam a, o, o Twitter para começar a falar mal dele. É isso, é, então, que então, assim, o que, o, que, o que ele falou, por exemplo, é, do, do, da escravidão e dos, dos reais agentes né, do processo de escravidão dos negros, é, o cara não ouve o que ele disse. Ele, ele ouve outra coisa, no momento que o Olavo começa a falar naquilo, ele não consegue suportar a sequência de frases ele desliga e vai pro Twitter falar que o Olavo é, é, é racista é, é esse o efeito que dá
4: Ele não pode ouvir o que o Olavo diz, hora, porque é o seguinte você, a partir do momento que você, tem uma coisa no Olavo que me encanta muito, porque assim, ele faz que foi o que me despertou a leitura dele. Que o que ele fala, ele prova. Entendeu? Ele não afirma nada de graça. Ele afirma... Uma... Tudo que ele afirma está embasado em muita coisa. Então se, lê... então, se o cara dá ouvidos ao Olavo de Carvalho, o cara descobre que muita coisa da vida dele é uma mentira. Entendeu? E isso dói, cara. Isso dói demais. Então, o que, que o pessoal faz? Então... Só tem duas saídas para uma pessoa numa situação dessa. Ou você encara a dor, suporta a dor, enfrenta a dor como um ser humano maduro, adulto, responsável por você e pela sua alma, ou você foge, cara. Ou você foge e você entra naquele ciclo de auto-engano falando e apelando para aqueles chavões. Ah, não, 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 ele é racista. Não, 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 não ele é terra plana. Não, é terra plana. Ah, ele quer, sei lá, ele é do Mossad, ao mesmo tempo que ele trabalha para o Putin, tá entendendo? E outra coisa que o, e outra coisa que o Bernardo Kister falou que aproveitando o gancho que ele deu aquela hora, é, a questão ali, Bernardo, não é só que os, os jornalistas, o pessoal das redações, todos os difamadores do lado mais notórios. A questão não é tipo se eles têm. se eles são capazes de ler a obra do Olavo. Eles não querem. Tá entendendo? Eles não querem porque simplesmente é o que o Mauro falou. Ele, ele explodiu, ele implodiu a credibilidade dessa gente. Então eles não podem. Eles simplesmente não podem falar, putz, eu errei. Eu, esse cara que parece um maluco pode estar certo. Nossa, eu fui um burro até aqui. Vocês estão entendendo? Estou falando é, sozinho. Tem,
0: tem, tem, a, tem a... Não, não está falando sozinho. <risos> Para ser mais não, preciso, mas... você está falando com 1.500 pessoas nesse exato momento. Isso porque eu não dei refresh aqui. Talvez seja mais. Mas eu sozinho você não está, o... não. Mas Oi, é... mãe. Ex... <risos> existe, existe aquela... aquela... Bom, que no meu tempo, alguns anos, no meu tempo, né? Parece até que. Enfim, vou deixar esse comentário para depois. Uh, alguns anos atrás, você tinha o. Você tinha o, o teste das 20 aulas, né? Você tem que. Assista as 20 primeiras aulas do Cofe, que ou sua vida vai mudar, ou você vai ficar louco de pedra. né? Agora os caras estão. Eu já vi uh, live, stories, os caras estão falando. Reduziram para 5. Né? Assim, beleza mas eu acho que 20 é o número mais legal assim até porque Como você o Francis,
1: é um nivelamento por baixo
0: 5 <risos> <risos> já dá um efeito bom vai 5 vai. já dá um efeito bom hum. mas cara, se você né, com sinceridade de propósito assiste as 20 primeiras aulas com isso que o Galo falou primeiro com sinceridade e depois, com um pouquinho de maturidade para conseguir enfrentar a, a si próprio né ali. Porque, assim, você, você acaba, em alguns momentos, para mim era muito difícil ver as primeiras aulas do Coffee, porque é, eu me pegava devaneando. Né? Então, assim eram aulas enormes, né? é, tinha aula de quatro horas. E, é, às vezes, eu tinha que rever muitas e muitas vezes, porque eu, no meio da aula, começava a ter uns insights, eu ainda estava meio uh, louco né com a minha vida anterior ao COF então aquilo ali era, era, era uma coisa um, 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 tinha um efeito tão avassalador né sobre a minha consciência que eu não conseguia assistir por mais sincero que eu estava ali né? então eu tive que processar aquilo durante um tempo então não é só assistir as 20 primeiras aulas mas é conseguir assisti-las e trazê-las né, para a realidade da sua vida de alguma forma. Nem que seja para brigar com elas, porque eu briguei com muita coisa que o Olavo disse. Aliás, esse é um outro fenômeno. Né? Você passa durante muito tempo falando, não, isso, isso aí que o Olavo falou, isso aí é um exagero. Aí, aí ele, né, na hora que ele fala aquela coisa que você nunca ouviu, aquilo ali parece um absurdo tremendo, ou então uma hipérbole daquelas uh, uh, difíceis de você encarar como algo literal. E, cara, às vezes é literal. Você dá 15 dias, você dá um, um mês, e aquilo ali acaba acontecendo na sua frente. Né? Então, assim, não é só você ter contato com a obra do Olavo, mas é deixar que aquilo, de alguma forma, seja retido por você e seja processado na sua própria vida, no seu próprio dia a dia. Né? E é, muito, é Cara, isso é muito difícil. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, né? Quem tem maturidade para fazer esse processo todo? É, ah, o é, hoje em dia não tem maturidade assim, tô, nem para tô... admitir que nasceu homem, tá ligado?
4: Imagina ler Olavo,
3: <risos> é verdade. É. Mas esse negócio de brigar, né? Com, com o Olavo, acho que todo mundo brigou assim durante a leitura, durante alguma aula. Até tem um rapaz aqui no chat dizendo assim: Ah, eu, eu li o Olavo na zero hora e eu ficava com muita raiva porque ele tava. <risos> <Essa> <demais. risos> <risos> <risos> Acho que passou a raiva, né? E. Porra, normal. Eu, Lá no
1: outro aí famoso né, campeonato
3: que, de Eu tinha Era um amigo que um começou. Governador campeão. <risos> eu, tenho, eu tenho um amigo que. Hoje até um cara é importante aqui do, do governo, né? Mas não, não vou falar quem é. Mas que ele começou. É o Olavo. Ah, eu porque, não, porque o Olavo falava. Ele, fica, ele começou a ouvir o Olavo porque o Olavo falava mal do adorno. Ele ficava muito puto, né? O cara era leitor do Adorno, assim, fissurado no Adorno. E ele ficava puto, como esse cara pode falar mal do Adorno? Né? Olha só o que, que ele tá falando, que absurdo. Isso no True Out Speak. Aí eu ouvia de novo, olha só o que, que ele tá falando. que É, até que nesse ponto aí não é tão absurdo, não. Isso aí até que parece que é assim mesmo. Né? E aí depois eu quatro, <risos> cinco vezes... O cara falou, porra, esse cara Sim. só está falando coisa certa. Ele, mas o que eu acho. Ele
1: estava eu... com, do... com, com a dor no Habermas.
3: Ele estava com a dor no Habermas. Esse pessoal aí da escola de Frankfurt, todo, todo mundo tem a dor no Habermas. E, mas o que eu acho é o seguinte: tem, tem esse efeito psicológico mesmo, né, de fato, que é. Qual é o problema? A cultura brasileira ela é, uma, ela é uma cultura é, do, do alto engano. E era é uma cultura do faz de conta. No Brasil, Total. todo mundo está fingindo alguma coisa, né? A cultura do fingimento. Né? Então, todo mundo finge. Né? Até, até o, o próprio Olavo cita um, algum desses comerciantes ingleses que vinham né, para o Brasil fazer negócio, né? acho que na época do Império, o cara falou assim, ah, no Brasil, todo mundo quer parecer alguma coisa, mas ninguém quer ser aquela coisa de verdade, né? Então, o cara quer, quer parecer rico, né? quer parecer inteligente, né? quer é parecer é, um cara sábio ou caridoso, mas ninguém quer ser, né? ninguém quer ter aquela qualidade de verdade, porque aquilo dá muito trabalho. Né? Então, essa cultura do fingimento, né, ela se espalha por todas as partes. Ela não, não é um problema só político, entendeu? É o, o problema do, assim, das difamações sobre o Olavo. É que ela se espalha para tudo. Ela está na vida espiritual, religiosa, ela está na vida familiar, ela está na, na alta cultura, ela está, assim, na alta cultura eu digo assim, nos nos divulgadores da cultura, né? no pessoal do, do show business, tá? ela está no jornalismo, ela está dentro das universidades, ela está por todo lugar, todo mundo está fingindo. né? todo mundo tem aquele papel Principalmente social. no show business. Exatamente. E aí, assim, está todo mundo lá fingindo o seu gostosão. E aí o que acontece? Quando o Olavo apareceu é, na imprensa, ele apareceu com uma bomba atômica chamada o imbecil coletivo. Não. E, quer dizer, já tinha outro livro antes Tinha um monte de, de ensaios lá Mas eram coisa assim que, que diziam respeito lá Ao, ao negócio de, da, da tarica, né, Do Chuon, Aquela coisa, era estudo de religião comparada Ninguém estava prestando atenção naquilo não. Mas quando ele surgiu com o imbecil coletivo O que, que ele fez? Ele pegou um por um Dos figurões né, Que eram os mandarins da cultura brasileira Né? que eram as pessoas, vamos dizer assim, que controlavam aquilo que era permitido ler, estudar, conhecer, etc. Ele pegou um por um, não é assim que ele refutou, ou que ele polemizou com a pessoa, não, ele desligou da de tomada com requintes de sadismo, né? porque isso que é legal do Olavo, que delícia. né? Porque o Olavo, ele tem uma crueldade, né? que com, com os seus é, inimigos, vamos dizer assim, intelectuais, é que não basta só refutar o cara, né? é preciso por um apelido sacana é tirar um sarro e fazer a gente dar risada pra cacete né? então o Ibercio Coletivo, que eu acho um livro assim, mortalmente sério, não só pelo pelo conteúdo que tem né? você aprende muitas coisas lá mas pelo papel que ele representou a na, na, cultura brasileira dos últimos 30 anos né? mas ele é divertidíssimo se você tem gosto Muito de ler aquilo p... porra, porque assim, ele não trata ele, ele faz duas coisas né? É, ele leva o que está sendo dito a sério porque ele se dá o trabalho de refutar tudo aquilo mas ele não leva as pessoas a sério em momento nenhum ele não tem aquela reverência que a comunidade acadêmica, intelectual e cultural da época esperava das pessoas comuns né? aí surge o Olavo, que nunca estudou na vida né? assim, estudou formalmente, não tem, nunca foi para a escola não foi para a faculdade, não é da USP, etc né? Surge um cara desse com um livro publicado numa editora bizarra, que ninguém nunca tinha ouvido falar da vida, né? que ele editou o livro todo no Word, Eu tenho os arquivos originais aqui, do, do, das primeiras edições do Biciculativo, tudo feito no Word, a diagramação, tudo. E o cara pôs no cu de todo mundo, Me desculpe o palavreado, mas é isso que ele fez, né? Mas não só refutando, porque refutações sempre tinha, você tinha lá o, o, o Guilherme Mecchior, por exemplo, que refutou toda a escola de Frank, refutou o Luz Pinteira, refutou o Foucault, refutou todo mundo. E ninguém deu bola para o Mecchior, por quê? Porque ele refutava, mas ele levava as pessoas a sério. Ele tinha aquela reverência pelo pessoal ele da universidade. Ele não Uso. polemizava, né? É, é, é o que o Olavo até fala, assim, o Guilherme não tinha muito juízo, porque ele tratava a Marilena Schaui como uma intelectual digna de... de, de... De ser, né, com quem você devia debater e tratava Platão como um meba, né? Então, era difícil. Mas o Melchior, que era um cara inteligente, preparado, ele tinha esse respeito. Então, ele polemizou com todo mundo, refutou todo mundo e não deu em nada o trabalho dele. Né? O Melchior, eu acho que não tem um discípulo no Brasil, não tem ninguém que continuou né, o trabalho dele. Né? É, talvez, sei lá, né, tem, tem muita gente que gosta do trabalho dele, mas acho que ninguém que é. Eu acho, assim, na verdade, que o meu Melchior é, é o pai dos isentões. Né? Ele é o, o avô quando, é o dos isentões. Eu conheci
4: isentões. Quando eu conheci o Olavo de Carvalho, assim, no YouTube, é, foi, foi muito interessante, porque foi naquele momento que eu percebi o que, que era uma pessoa inteligente. Eu nunca tinha visto, no Brasil, alguém inteligente de verdade. E foi naquele momento que eu percebi, cara, eu estava acostumado a ver... Leandro Carnal vulgo Leandro Espiritual é, Rodrigo Constantino Clóvis de Barros que tem toda aquela pose de intelectual e não, porque veja bem Platão queria dizer tal coisa e daí você tem o Olavo, que você vê o cara e você fala o cara cita o Olavo e ainda te zoa, zoa aquele babaca que acha que sabe e que tá ali enganando um monte de gente Daí eu olhei aquilo lá e falei, cara, então isso que é uma pessoa inteligente, é isso que, finalmente, isso, isso é uma pessoa inteligente de verdade, entendeu? Não precisa de pose, então é só você ler e estudar pra caramba. Tem um episódio do Olavo que eu gostaria de contar aqui, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público. É, na faculdade de cinema, a gente estava na aula de filosofia, e foi logo quando eu comecei a quando eu comecei a estudar Olavo de Carvalho, quando eu comecei a consumir o Olavo de Carvalho. E eu, no dia, não lembro a aula que era exatamente, mas é, a professora estava numa aula normal lá e a discussão enveredou para um momento que eu acabei lembrando de um dos vídeos do Olavo, daí eu falei, em que ele falava sobre a, é, esse sintoma de caranguejo no balde do brasileiro, que é essa tendência que o brasileiro tem, essa tendência que a sociedade brasileira tem de ser baseada em na destruição dos melhores. O brasileiro costuma destruir as melhores coisas dele. Vídeo próprio Olavo. E aí eu acabei citando isso, né, que, o brasileiro, que os brasileiros se autodestroem, os brasileiros destroem o, o, o brasileiro os melhores. E na hora todo mundo concordou, foi uma coisa linda. falou nossa, puta, é isso mesmo. Onde você leu isso daí, né? Daí a, própria, a própria professora ali falou: não, veja bem. Que, não É verdade, o que você falou faz sentido, você tem razão. A, a galera da sala, todo mundo, não, onde, onde você viu isso aí? Daí eu falei, então, eu li isso aí, eu, eu ouvi falar disso aí no. Quem fala isso aí, é o Olavo de Carvalho, né? Nessa, nesse segundo, a hora que eu falei isso, foi lindo. Todo mundo. É, sabe quando a pessoa entra em pane, dá curto no sistema? Todo mundo. Não! Não, 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 nada a ver, nada a ver, não. Esse cara é louco, esse cara é louco. Não pode ser, não pode ser. Pessoas que, tipo, há dois segundos atrás estavam assim. Não, é isso aí, é isso aí. Bastou citar o lado de Carvalho? Não, esse cara é louco. Não, não pode ser. Não acredito que esse cara me fez concordar com esse cara. <risos> Filha da
5: puta, me, me fez concordar
3: com ele. É, não, isso eu aí lembro isso do, eu é lembro porque é, quando você fala uma coisa assim interessante, mundo fala, ah, mas que legal gente fala: então isso aqui é do Olavo, todo mundo já vira cara se andando finitos, disfarça Não, a
4: professora é. falou assim a, professor, a professora ainda falou assim é, eu gostava dessa professora não vou citar o nome dela quem respeito ela falou assim é, não, olha, eu gosto muito do Olavo de Carvalho, ele é muito inteligente mas temos que tomar cuidado
1: porque ele é muito radical é, exatamente, ele fala muitos palavrões, né, eu, palavrões, eu me lembro é, do, radical. Uma eu, eu fui dar uma eu fui dar uma palestra sobre, é, foi sobre ideologia de gênero, isso foi 2017, 2018, é, finalzinho de 2017, comecei de 2018, em Cabo Frio, no, aí perto do Mauro, o Mauro você está em São Paulo ou está no, tá no Rio? Rio, né? Eita, meus pesos, né? hein? Ele...
0: Eu preciso sempre pontuar: eu sou carioca não praticante.
5: Ela é carioca. <risos>
1: as, as, isso significa digno de confiança, né? E essa carioca não praticante com o espírito de um empreendedor paulista, né?
5: E, é por aí. E,
1: Demais. E aí, eu estava nesse colégio. É, de ensino, ensino médio do, em Cabo Frio, falando sobre ideologia de gênero. Cara, era um auditório de até uns 250 molecada lá, entre... <risos> meu, lotado. Aí eu falei por uma hora e meia, né, em continuação, né? Beleza, terminou a criançada, molec... eu chamo de criança, era né? uma molecada de 15, 16, 17 anos, me encheram de pergunta eu respondi, me encheram o saco, tentaram lacrar, eu zoei, etc. Aí... É... De repente, no meio daquele negócio, cheio de diretores e professores e tal, de repente, um menino levanta a mão, tinha uns 16 anos na época. É, eu converso com esse rapaz até hoje. E aí, ele levantou no meio daquela turma inteira, foi muito corajoso, e disse assim: Eu vou dizer um negócio aqui, eu não lembro o que ele falou, mas ele citou lá, falou assim: Eu vou citar aqui o grande professor Olavo de Carvalho. Que eu sei que você é aluno, eu também sou aluno, e o Olavo tem razão. E o Lavo disse isso e isso, isso. Não é mesmo, Bernardo? Cara, é, quando ele falou Olavo, Sim. a galera colou na, na, na cadeira, teve o um professor que <risos> saiu da sala. Teve um professor que saiu da, do, do auditório. Um auditório imenso, todo mundo saiu, cara. Ficou assim. É o nome que É o homem que não pode ser nomeado, né? é o um nome que não pode ser dito. E aí, o de... de Olavo de Carvalho não se fala. Exatamente, é. aí, o menino, mas o orgulho do menino com uns 16 anos ali, eu falei, ele mudou a minha vida não sei o que, assim, eu achei aquela coisa mais linda, assim, para encher o peito e falar aquilo, assim, num coleginho lá do, do, do de boquinho de Cabo Frio entendeu?
3: É um negócio maravilhoso Como é que
0: Desculpa
2: Não, pode falar, Briga porque...
1: É Não, como é que o pessoal lida
2: olá, olá.
1: Desculpa aqui, mas uma pessoa colocou aqui, ó Descobriu o Olavo quando ele chamou a Dilma Cedo de peido.
4: <risos> Eu descobri ele com o Drauzio Varela, cara.
2: Pois é. Como é que se combate isso? né? Como é que se combate o Olavo? A estratégia que foi adotada agora, isso vem de algum tempo para cá, acho que principalmente depois da eleição presidencial. Né? A estratégia tem sido a seguinte tem sido a de criminalizar o olavismo. Criminalizar. Transformar o, Ola, o olavismo. O, é o, que eu venho, é, o que eu venho dizendo há algum tempo. Se a, coisa, se a coisa continuar assim, em breve, o único crime de verdade do Brasil vai ser o olavismo. E, e é um crime por associação. Né? É como no, na, na União Soviética do Stalin. É, crime por associação. Se você tem qualquer relação com o Lavo de Carvalho, isso já te torna membro da quadrilha. Então, Não é isso? Imag... Você é no mínimo terraplanista. É. No mínimo. Então você 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 é um criminoso. Você você é considerado um criminoso. E o que eu costumo dizer, Mauro, eu costumo dizer isso há muito tempo. O crime sem castigo leva ao castigo sem crime. Isso é uma coisa que, que é básica. O crime sem castigo leva ao castigo sem crime. É, é, Jesus diz no, no, no Sermão da Montanha, né? bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Isso quer dizer o seguinte, isso diz de alguma coisa que está profundamente inserido na, na natureza humana, que é o desejo de justiça. Quando você tem um sistema como o nosso, um estamento burocrático como o nosso, que não promove a justiça, que não promove a justiça, que, é, que, que não pune o criminoso, o verdadeiro criminoso, por uma necessidade do, do homem, o que, que vai acontecer? Para suprir essa necessidade, o que, que vai acontecer? Vão punir os inocentes. E hoje, no Brasil, o que está acontecendo é isso. Eles estão punindo as pessoas que ousam dizer a verdade. Você vê o caso do Eustáquio. O caso do, do, do Oswaldo Eustáquio, preso. O cara foi preso. Tá? Sem acusação formal. Porque ele ousou dizer uma verdade que incomodou oh. o Cabeça de Ovo. A é, Santos assim,
4: lá, tendo a casa é, revirada...
2: A mesma coisa, a mulher dele tendo a arma... A mulher grávida. né? É, a Sarah Winter ah, também. Nem que não apontasse, só então, de revirar a casa do cara. É, assim, mano. E a vida do Olavo, a vida inteira do Olavo foi dizer esse tipo de verdade. A vida inteira dele. Portanto, hoje o Olavo está sendo... E nós, nós estamos sendo eu tenho certeza, nós todos aqui estamos fichados Mauro, nós, nós estamos fichados nós somos culpados desse crime então, nós é somos culpados né? eu... do crime de é Verdade.
4: Mauro é, uma questão sobre o filme que eu acho que a gente devia deixar claro para a galera que está nos assistindo é, sobre essa quanti, que eu, é, a questão a gente pudesse tipo, da campanha de difamação em si, para as pessoas que estão falando, não, não é a maior campanha de difamação, não é, esse cara está exagerando, é um exagero. Por exemplo, veja bem, gente de direita fala isso. Não, porque veja bem, o Bolsonaro é muito mais difamado do que ele, todos os dias. Será, cara? Mas é aquilo que se eu você falei. No, no se, início, você
0: é, assim. cara se você pesquisar... O cara quando pega essa frase, né tipo o o o o, Olavo é o mais difamado da história o cara pega e fala não fulano de tal é mas pega na linha do tempo faz isso na linha do tempo constrói uma linha do tempo e vai acumulando para você ver o que, que é a coisa no, não, e assim,
4: outra, outra coisa outra coisa importante que você a dita aqui é, quantas matérias difamatórias contra o bolsonaro me mostre matérias do bolsonaro que não Matérias contra o Bolsonaro que fala que, tipo, onde você não encontra a palavra ala olavista, ala ideológica. Fanáticos liderados por Olavo de Carvalho.
3: Quase, são Sim, quase é, todas, então, entendeu, cara? Metade da, da, da difamação contra Met, o, o metade o da Bolsonaro difamação, é, exato.
4: Metade Mais da metade, mais da metade.
3: Então, é... Mais da metade, é. mais mas, da metade
4: mas, das matérias e, e difamando, o um... Bolsonaro já difamam automaticamente Olavo de Carvalho. É. E tem uma questão de estudo que cara...
3: também, né? Que é assim, não é só a linha do tempo, okay? isso que é isso que eu tava falando, queria retomar isso, que não é só assim, uma, aquela atitude é, emocional de reação ao Olavo, porque ele está falando uma verdade que dói, você precisa se defender daquilo porque desmonta os seus castelos e tal. Tem, tem uma questão assim, sociológica, porque as pessoas, é, social, né? porque as pessoas é, ocupam papéis sociais, desempenham papéis sociais que dependem daquela cultura do fingimento. Né? Exato. E em cima disso, tudo foi construído no Brasil. Então, assim, começou lá com o imbecil coletivo, ele detonando né, a, assim, os mandarins da cultura. Aquilo ruiu, né, realmente ruiu. Depois, qual que foi o passo seguinte do Olavo? Né? Foi o Jardim das Aflições, né, que era uma espécie de continuação um pouco mais profunda né, e sem tanta gozação, né, em cima... Bom, assim dos fundamentos da, da crença da modernidade né? dos intelectuais da modernidade mas ele tinha uma coisa muito muito parecida com o imbecil coletivo né? é. e muito parecida com todos os livros do Olavo que assim, os livros do Olavo são respostas a alguma provocação é. os livros do Olavo em geral assim, o Olavo é um autor reativo para as ideias dele é, é, virem à tona é por escrito, sobretudo, ele precisa estar batendo em alguém. Né? É no debate, é na treta, né? na disputa intelectual, que as ideias dele florescem e aparecem e, e são organizadas. Né? E ele de, fala de isso no momento. Jardim, né? É, então, no, no Jardim, ele está respondendo, ele está tentando dar uma resposta àquilo que ele viu naquela palestra do, do José Mota Peçanha, né? lá no, no MASP, né? E, e com o pessoal da USP, tentando responder aqui, ó. O, o, o imbecil coletivo é, é puramente isso. Né? São só respostas, né? são reações à, àquela, àquele espantalho. Depois, o que, qual que é o passo seguinte do Olavo? Depois que ele, assim, ele expôs né, a vacuidade intelectual da, da, desses é, donos da, da cultura brasileira, né, ele partiu para uma coisa muito perigosa, que era o Foro de São Paulo. E ninguém queria falar daquilo. E todo mundo estava vendo, estava na cara de todo mundo. Não, o que estava acontecendo, e o Olavo era o único que falava, e, aí, e o Olavo era aquele, né, o, o elefante branco na sala, né? ninguém, ninguém pode falar né, daquele assunto, Estou fingindo que não via, né? e quanto mais se fingia, mais ódio tinha do Olavo, porque se assim, denunciar o Foro de São Paulo, fodia o esquema da, da, da esquerda brasileira inteira, não só brasileira, né, mas de toda a América Latina, né? e, aí, e aí começou então a a campanha mais brutal contra o Olavo, que não era exatamente uma campanha de difamação mas era uma campanha de calado, né? espiral do silêncio. A espiral do silêncio. Então, né, tirar o, os empregos das colunas de jornal, de revista, etc. E
4: é, mesmo mas foi gente, uma espiral do silêncio de direita, meio
3: diversa, né? É, e mesmo gente de direita, conservadora, também reclamava. Eu lembro, não vou dar nome aqui, igual, porque a pessoa até se arrependeu, né, falava assim, porra, eu gostava do Olavo quando ele ficava lá falando de... De, Bertrand, de, de Edmund Russell quando ele ficava falando de René Girard, quando ele ficava falando de Dostoiévski, agora ele só fica falando desse Foro de São Paulo, todo dia agora de Foro de São Paulo, aqui, ele fala, é, não um para você ler Dostoiévio você tem que estar tá vivo, né? E aí, <risos> e aí, <risos> e depois, né, mais ou menos nessa mesma época, ele arrumou, ele arrumou uma confusão com os caras lá da Montfort, lembra? Que era um grupo católico, que não tinha nada a ver com o Foro de São Paulo, não tinha nada a ver com o intelectual paulista, o FDL, né? Aí eram os católicos tradicionalistas. Eles arrumaram a confusão com o Olavo, né, vamos dizer justos. Né, eles que vieram atrás encheram o saco. Né, e aí aquele cara que era o reacionário, maldito, não sei o que, aos olhos da esquerda, né, ele era o um revolucionário, maldito, aos olhos dos tradicionalistas. E ele desceu o um cacete. Não, isso é genial. Mundo, né, isso né, é genial. Expôs, assim, que os caras não sabem merda nenhuma do que, é que não, eu Até hoje, eu tô até com o um livro aqui, depois eu até pego do, do herdeiro intelectual do, do Fedele, né, falando merda do lado. Ah. O cara tá parado naquela, na, naquele, naquela treta dos anos 90, até hoje. Né? E aí, assim, daí pra essa gente, o Olavo é gnóstico. Né? Pra esquerda lá, que tomou surno no imbecil coletivo, no Jardim, o Olavo é um intelectual charlatão. Né? Pro pessoal do Furo de São Paulo, o Olavo é um fascista. Aí depois teve... Bom, aí depois teve debate com aqueles meninos, ah, Joel Dinheiro... No... Aquela besteirada lá que não dá nem pra, né, nem, nem conta. Tá? Cara, eu acho impressionante aí... como tem uma
4: galera que dedica a vida a destruir o Olavo, cara. Eu acho isso Mas, fantástico, exatamente. cara.
3: Isso foi por um motivo de vida. E aí teve o debate do Dugin, e isso foi fundamental para essa campanha de informação. Hum, né? Também. O debate com o Dugin, e aí projetou se o Olavo então para uma treta geopolítica. <risos> E o debate com o Duguinho também despertou o mesmo tipo de reação de gente maluca lá, meia dúzia de estudantes de geografia da USP, que achava o Duguinho a coisa mais linda do mundo, né? junto com aqueles dois maluquinhos lá, né, que se refugiaram em Portugal, né? para falar mal do falar, não, o Lavo... Né? Por quê? Porque o Lavo fodeu o esquema é... do guinista, eurasiano. Né? Aí tinha uma meia dúzia de, de neofascistas aqui do Brasil brincando de ser... É... Eurasiano, o, o Olavo expôs aquela merda falou assim, ah, isso aqui não tem nada de direito, isso aqui não é conservador, isso aqui não é religioso. Isso aqui, verdade, isso aqui é só um golpe do Putin. Tá? É só a armação do Putin. E, aí, e os caras é ficaram Putin, né? É, ah! Teve uma discussão, que eu acho que deve aparecer no filme, quando o Olavo discutiu com o tal do engenheiro de Boston. Tá?
0: Pô, que eu uma lenda
3: que o Olavo é, refutou o Newton. Ah. <risos> E, é... para porque Não, o cara. Porque ele chamou de... o Newton de burro, né? É, eram, eram esses, esses neo-ateu bosta, né? Aí, o cara põe toda a vida dele, então, esse, o fingimento todo, o teatro dele, a persona que ele incorpora, depende do quê? Da, da crença básica que, de que Newton e esses né, pais da ciência moderna são o Odo né? Que nunca ninguém jamais falou mal desses caras. Assim, há um consenso em torno. Né, da sapiência universal desse sujeito. Né? E aí, quando o Olavo vem... E veja, o Olavo assim, não, não formulou nada novo. Ele trouxe informações que no mundo civilizado são sabidas. Sim. Né? Por exemplo, que Newton é macumbeiro. A parte eu... mais engraçada é essa. A parte mais engraçada
4: é essa.
3: Pois é. Só que o, o brasileiro né, que vive desse entendimento nunca ouviu falar disso, né, que Newton é macumbeiro, né, que é... A a parte da física que ele desenvolvera só um pedacinho da sua macumbologia, né? então, disso, adoro e fica isso. chocando, e começa a achar que... que o, você vê que assim, o primeiro que falou disso Puta, foi o Keynes, mas ninguém fala que o Keynes é louco. É. Foi o Keynes que desenterrou lá os, os textos macumbológicos do Newton né? e publicou... Mas ninguém vai falar mal do Keynes, vamos falar mal do Keynes do Olavo, porque porra, né? O Keynes é outro não, O Keynes gênes. é prudente sofisticado, né? Cara? E aí, e aí não, esses é... caras ficam um pedaço. Então, assim, o Olavo, então, ele falou mal da ciência moderna, então ele é o cara lá da Terra Plana, obscurantista, não sei o quê.
4: E quantos então, ele desses falou, caras leram Newton? Não. Quantos não, desses é. caras que fa... leram é. Newton, leram é. qualquer coisa? Olha, eu sabe? li,
1: eu li aquele livro chatíssimo do Newton. Daniel e as profecias do apocalipse puta que pariu que negócio chato dele meu Deus do então, céu só pelo meu... título,
3: então, é o Deus. Olavo, ele foi em várias áreas é né? religião, puta, até na região comparada lá, o negócio, todo mundo fala que ele é muçulmano é, porra, os caras lá da Tariq odeiam ele, né? a primeira Rap... acho que rapidão não não
0: tá Silvio, rapidão você
3: tocou
4: num tema você tocou num tema importante, cara você tocou num tem... um tema bem importante porque tem diferença de há difamações e há difamações, entendeu? Porque é o seguinte, uma coisa é o cara inventar essa palhaçada do Newton aí pra falar, ah, não, esse cara é um idiota, o cara tá refutando o Newton. Outra coisa é um pessoal instruído, que a gente sabe quem é, já trabalhou até em rádio famosa, falar e gritar aos quatro ventos que o Olavo já foi muçulmano, mas que hoje não é mais. Pessoal essa pessoa que falou isso, a pessoa sabe que um muçulmano não pode renunciar à fé senão ele é sob pena de morte. Sim. Então tem difamações que já entram em tentativa de homicídio, já, entendeu? Essa parada, falar, ah, o vou ex-muçulmano. Se esses caras não estão falando pra mim, nem pra vocês, nem pro, pro Brasil, o pessoal tá querendo atingir o que é islâmico radical que vai atrás do lado, de repente pode matar o cara. Pouco provável que aconteça, mas existe essa chance.
3: Pois é, e, e como a gente estava falando, exatamente, isso aí é o que coloca a vida dele em risco, né? e tem esse outro problema, né, além, então, assim, o Olavo brigou em várias áreas, e cada lugar que ele teve briga teve essa reação forte, porque ele desmontou aquele mundo que dava sustentação e segurança para é, psicológica para a vida do, do sujeito, né? ele derrubou, assim, é, cosmologias, né, dessa galera a maneira como elas se orientavam no mundo então literalmente elas ficaram sem chão mesmo né porque o Lavo falou e fudeu o fundamento né do edifício no qual eles acreditavam mas além disso tem as bizarrices assim né que o cara pega um fato do, do passado da vida do Lavo né que às vezes é verdade às vezes é mentira e às vezes é assim uma verdade amplificada e distorcida né? uma meia verdade aquilo como se fosse o presente né então, mesma coisa eu pegar só. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha uma banda lá que só fazia música falando mal de Deus. Né? Aí é, é pegar esse monte de merda. Isso é verdade, assisto. Silvio? É verdade, é verdade. <risos> é, pegar esse monte de merda. Cara, eu também já tive 15 anos. Né? Eu não tive. Sabe que. Né, acho que o. o como Iran diria o nosso amigo Gurgel, vez...
1: Gurgel? Como diria nosso amigo Gurgel? Que merda aí, meu velho. É, foi... <risos> jovem é merda, né,
3: cara? Jovem é merda. Exatamente jo... assim.
0: Eu vi se o jovem agora.
3: Não... Se jovem não fosse merda, Deus viu, não teria né? feito Adão e Eva Adultos. Entendeu? Como é que é isso? Assim? É se jovem ah, não sim, fosse sim, merda, sim, sim. Deus não teria feito Adão e Eva Adultos. Então, então, é pegar isso e falar assim: ó, tá vendo? Ó, o Silvio é um ateu, filho da puta, um anticristão, ó, porque olha o que, que ele faz. Aí mostra lá 15 anos tocando na banda de rock fã bosta. Entendeu? É, agora é. ninguém fala e... que o
1: Lula come cabrito eternamente, né?
3: Pois é, <risos> então, não, assim, Não, 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 isso não. É isso, né? e, e pegam coisas, e isso que eu acho fantástico, que o próprio Olavo falou, né? coisas da vida dele que ele mesmo contou, né? que ele conta que ele rindo, mesmo renegou né? publicamente. É, e vai lá e fala, olha o que o Olavo fazia. Caramba, Hoje ele falou é. uma, uma coisa no Pingo nos vídeos, que eu acabei de rir, ele falou assim, ó, não adianta você vir, eu me, eu me conheço de caba-rabo, né, ele falou. <risos> eu sei quem eu sou então não adianta você vir falar de, de defeitos que eu não tenho que eu não vou cair nessa nem de qualidades que eu também não tenho que eu não vou ficar me achando né? então assim eu, você pode falar um monte de merda do Olavo, um monte de coisa, mas assim você não vai falar nada de verdade a respeito do Olavo que ele já não tenha ciência que ele já não tenha é, falado para alguém disso né? e que ele cara, é, Olavo é muito assim, sincero né, né? O lado é sem filtro, pô. É, sem filtro. Ele abre uma granada sem pino.
2: O negócio, gente, é o seguinte. Eu, eu, eu vou... é, é o seguinte, o fingimento, o fingimento é o centro da consciência brasileira. O fingimento é a razão de existir de muita gente no Brasil. De muita gente. E o Olavo, ele é fatal para o fingimento. Ele é fatal. Então, qual é a única maneira de, de você estar você tá mergulhado na, no fingimento, né? na, na cultura do fingimento? Qual é a maneira, a única maneira de, de, ter o Olavo, de ouvir o Olavo, né? de, de olhar para o Olavo e continuar fingindo? é transformá-lo numa não-pessoa. Transformá-lo em alguém que, né, que, que precisa ser combatido de, qualquer, de um criminoso, né, em uma não-pessoa.
4: Uma bizarrice ambulante.
2: É, ele, o Olavo é. O Olavo acaba com o um fingimento de qualquer um. Esse é. é o grande... Ele acaba com todos os fingimentos, de todo mundo. De toda essa turma aí que você citou, Silvio. Ele acabou com e, o fingimento de toda
3: essa turma. E é por isso que ele agora falou... se intensificou com o governo Bolsonaro. Né? Porque o, o Olavo, queira ou não, ele é uma espécie de, de consciência, assim, né? a voz de, da consciência, não só do governo, mas de, de, todo, de todo mundo que votou no Bolsonaro. Né? Quando o Olavo fala, né, Porra, o, o Bolsonaro está falando isso, está fazendo aquilo, está fazendo cagado, ninguém quer ouvir, nem a direita. Entendeu? O pessoal fica incomodado. Né? Por quê? Porque todo mundo finge. Fingir não é coisa da esquerda. Ah, todo mundo finge. É, ele, né? ele,
1: ele. é aquela, ele é aquela, aquela consciência que quando você, sei lá, né, você tá lá casado, vai trair sua mulher, né? Aí você tá entrando no carro, né? E mandando aquele zapzinho para sua amante dizendo que você tá lá, né? E aquela voz diz assim, você vai fazer cagada, porra! Não faça essa merda que vai, você vai foder com tudo. Daí, Volta, filha da que puta, no, você é exatamente você finge que não, que não existe, aumenta o. som, mete um tião Carreiro e pardim e vai para pau entendeu então é é, é, mais, é, mais, é mais ou menos isso eu me lembro assim que é, essa essa sinceridade assim que o lavo não tem freio não tem papas né na língua nem nada é, quando eu, eu tava lá na, na casa dele para gravar para o filme eles estão no meio de nós é, a gente foi a gente tava gravando e falando né etc daí nós somos abordar é, na, na própria gravação do filme, estava rodando, nós, pô, nós desmontamos um monte de coisa da biblioteca dele, não sei como é que ele deixou nessa que está lá agora, né? Toda arrumadinha. Aí nós estamos falando sobre a igreja, sobre a isenção dos bispos, não sei o que, né? Aí eu perguntei para ele: falei, Olavo, você acha que existe alguma espécie de positivismo? E o Olavo, assim, ele, ele, ele fala do que ele está afim. Se você faz uma pergunta e tenta levar ele para um caminho, ele acha que não é o caminho, ele está afim de falar outra coisa, ele vai dar um jeito de falar do que ele quiser. Aí ele falou assim: É, positivismo é igreja, eu tenho isso, isso, bom, vou te dizer onde é que tem positivismo nessa merda desses militares, desses generais de bosta que fuderam o Brasil. Aí eu fiquei olhando eu falei, mas... <risos> uma gravação. Eu falei, mas não tem nada a ver. Uou. Aí ele ficou meia hora moendo os militares. Deu uma aula, aquele jeito dele, Quebrou tudo, aí ele terminou puto, ele tava assim, puto. Aí terminou, né? Ele falou assim. Tá bom? Vamos fazer uma pausa? Daí eu assim, ah, o, senhor, o senhor manda, né? Daí ele, ele olhou daquele jeito carinhoso dele pra Roxane, né? Aí ele disse, ô! Oh, 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 você oh. Daí ela disse assim, amo sim, meu bem dele. Não faz um cafezinho pra mim? <risos> é, cara, ele... é uma delícia, cara. Eu adoro. Ele, ele, ele é fatal. E ele povo transmite
4: povo. isso, né? E ele transmite, Não. tipo, ele. Você vê você assim. Você fica tipo... à vontade. Não, assim, você vê de longe. Você, de longe você percebe que é um cara doce, entendeu? É um cara afável. Sabe? E, você e, fala, é... doce, e aí,
0: nada nada como é... está lá.
4: Não, e daí, e daí você. Não, tipo, de longe, de longe você percebe isso aí. E daí, tipo. Daí tá a sua mídia inteira querendo me convencer que esse cara é perigoso, entendeu? Tipo, vocês estão ficando louco, cara.
3: Ah, então, e aí como, tem. Tem, tem duas comparações, eu acho, assim, que dá para fazer colar. Uma é ele mesmo que, que faz, né? É, eu acho que foi no True Out, porque eu não lembro quando foi. Alguém perguntou para ele o um negócio dos palavrões, eles perguntou a sério, né? Falou, lá, por que tantos palavrões e tal, né? A gente brinca, tem essa coisa, é, é, é um jeito científico de descrever o Brasil, né? E as pessoas e tal. Mas aí, ele explicou uma coisa: ele falou assim, não, os palavrões nessa linguagem que é toda. É, do Olavo, que é meio. Não é rococó a palavra que eu estou procurando, mas ela é um emaranhado de, de, de modelos, né? assim, é assim, é aquele negócio, é aquela mistura de, de alborguete com Aristóteles, né? Que a
5: Ele
3: é, falou assim: não, os, os palavrões, eles ele são, na verdade, eles fazem o papel que um gárgula faz nas catedrais góticas. Exatamente. Tá? Eu lembro disso. Porque o gárgula tá ali para quê? Para assustar o cara mal-intencionado. Então, se você vai entrar já de mal-intenção na catedral, já vê aquele gárgula, já fica aquele medo, da dor na consciência, fala, puta, eu não vou entrar não nesse negócio, é melhor ficar de fora, né? E o palavrão é para isso, é para espantar os mal-intencionados. Então, se você chega ali com fingimento, já vê aquele cara falando de palavrão, você vai, porra, eu não, não vou aí, porque eu vou, eu vou me sujar, né? eu quero ser limpinho, eu quero ser bonito, eu quero ser gostoso, né? Eu quero estar aí no meio das pessoas é, que são respeitáveis... Né? então não, já não, não vou ouvir o que esse cara está falando. Né? E aí já fica de fora, e, aí, e, e isso, de fato, é, seleciona. Então, eu acho que, por, por um lado, nós, alunos do Olavo, nos aproximamos dele, a gente tem muita sorte, porque até hoje eu não consigo entender por que, que as pessoas passam por esse umbral, né? Dos palavrões e, e da e da, e da doideira né do Olavo, daquele jeito dele e tal, que era o True Outpeak, né? Que eu for, acho que o que mais chamou gente né o Olavo... Dez anos de programa Como que as pessoas passam por ali Eu acho que é um pouco de sorte E eu acredito meio naquele negócio do, do resto de Israel né, A profecia de Isaías é. né? Que de algum jeito as pessoas que tem um troço Vão se encontrando E sobre... a havia... ah,
2: pode, pode completar não, não, pode... É, Sobre esse negócio do palavrão Tem uma história engraçada Aqui da, da Rosângela, minha esposa a Rosângela falava o seguinte, mas esse Olavo de Carvalho fala muito palavrão, né? Fala muito palavrão, fala muito palavrão. Aí ela começou a se interessar pelo Olavo, começou a... Viu algumas aulas dele, começou a ler alguma, muita coisa, ler alguns livros dele. Aí ela passou um tempo, ela falou, olha, antes eu achava que o Olavo falava muito palavrão. Hoje eu acho que ele fala é pouco. <risos>
5: É isso.
2: Ah, Hoje eu acho que ele fala é pouco palavrão. E, e aí, eu, a,
3: a segunda coisa eu que, eu, que eu penso, mal, que eu acho que, que seria até bom assim né para o filme, né, para gente pensar a respeito disso, é para mim, o Olavo desempenha mais ou menos o mesmo papel que Sócrates desempenhou em, em Atenas. Sobretudo quando você lê a apologia de Sócrates. Porque o que o, o Sócrates fez, no final das contas? Né? Qual que era a, a doutrina de Sócrates, pensando em só? Não tinha. Sócrates era um cara que ele foi condenado por quê? Ele, né, se vocês se lembram da, da apologia de Sócrates, né, Sócrates se defende de duas acusações, basicamente. Né? Ele fala: tem as acusações formais, lá, que ele não acreditava nos deuses e corrompia a juventude. Né, que refutou tranquilamente, ele fala mas as que vão me condenar mesmo são as acusações mais antigas né? que as pessoas escutam desde quando elas eram criancinhas, que são as calúnias são as mentiras que inventaram sobre Sócrates, aí ele fala e me defender delas é como lutar contra sombras né? é impossível porque já são tantas histórias alucinadas sobre Sócrates é que ele não tem mais como desfazer aquela imagem né de que, Enfim, a, a imagem né, que ele fez E como ele conquistou né, Essa má fama, vamos dizer assim né, que, O que, que Sócrates fazia Exatamente o que o Olavo faz Ele andava né, De figurão em figurão Desmontando os caras né? Ele conta isso lá na Apologia Ele fala, o que, que eu fiz? Ah, tinha um cara lá Que falava que sabia qual que era a melhor maneira De ensinar criança, de educar os jovens Eu falava conversar com o cara E vi que puta, ele não sabia nada né? Eu, eu também não sei né? mas eu pelo menos tinha essa pequena vantagem eu sabia que eu não sabia né? então eu tinha alguma certeza, que era a certeza que eu não estava me enganando né? e agora esse cara não está fundado no auto-engano e aí ele foi em várias pessoas poderosas influentes na sociedade ateniense né? foi atrás do, dos políticos dos artistas, igualzinho lá foi atrás do, do é. pessoal da Lei Rouanet, do pessoal da USP daí ele fazia aqueles debates eu eu, né? eu... É o um imbecil mas... do areópago. É. E aí aconteceu a mesma coisa que o Olavo fez. Que isso que é o um impagável. Tá? Que ele criou uma geração de pentelhos. Né? Os pentelhos do Sócrates <risos> estão até hoje infernizando a vida das pessoas. Aliás, o Olavo é um desses pentelhos de Sócrates, né? que Sócrates criou. Porque o... E o Sócrates, quando ele é condenado, ele ainda fala, vocês vão me matar, mas vão se arrepender. Porque no meu lugar vão vir mil. Né? Vão vir mil fazendo o que eu estou fazendo. Né, que é mostrar que vocês estão no alto engano né? E o Olavo, com o seminário de filosofia, mesmo antes, né, ele criou isso uma geração, às vezes, de gente muito pretenciosa, muito imatura. Né? É, todo mundo deve ter passado por essa experiência logo quando conheceu o Olavo, que queria debater com todo mundo e provar que todo mundo estava errado. Né? Todo mundo deve ter passado por, por esse. E por falando essa um monte de merda. Né? E falando merda, ser, <risos> É, repetindo coisas que nem sabe, de orelhada e tal. Hã? Juntando Lé com Cré, que é o Mas pior que é, é o que eu sempre falo com o Briguê, né? Fala assim, uma das coisas... A primeira coisa que o, o aluno, assim, mediano do seminário aprende é identificar quem está de treta. É identificar uhum. o cara que está falando no tom falso, né? O cara que não sabe do que está falando, que está querendo te enganar, que está querendo te manipular com a uhum. palavra. Né? Essa precisão do discurso... né? essa distinção do discurso entre quem tá falando a verdade e quem tá querendo te enganar né, te manipular ou tá fazendo pose, etc né, é, você pega na hora, cara, se é bom aluno do lado Ó, por exemplo, essa semana a gente recebeu um livro lá na vídeo para avaliar né, é, de um sujeito aí. se olha o livro é o um livro de um Olavete, assim, né tem todos os autores lá que a gente aprendeu lá no seminário, tem René Girard tem é, Oitega tem Eric Ferdinand, tem Mário Ferreira dos Santos, tem Pierre Radotti, tem só autores assim que a gente só ouviu falar no, no cofre. Né? Os temas também, até um, um pouco o jeito de escrever, o sujeito não se situa lá um único minuto. É O sujeito é professor que universitário, né, todo envolvido aí, quer ser professor e tal, doutorado, essa porra toda. Né? Não cita o Olavo assim, em uma linha. Nada, nada. Vai ficar Não tem como publicar, porque assim, o livro é fácil. Não faz. pode ser nomeado, né, cara? Você lê o troço e fala, porra, isso é, aqui é, é a cara né, dessa geração educada pelo Olavo. Mas, é igual o Cocô
1: cara. Instantâneo, né? Tudo que ele falou de bosta era do Cocô Instantâneo. Tudo que ele tá fazendo de bom agora é do Olavo, mas ele não nomeia, né?
3: É, Nossa, não.
4: Essa é impressionante, essa aí, cara. Essa é,
3: foda. Então, é então Você aprende a pegar esse negócio, né? E aí, o que acontece? Você não tolera mais a cultura do fingimento. E isso é fatal. E agora, com a, com a política, se assim, tão é, é, quente como ela está hoje, né, se tivesse assim, todo mundo dependendo do fingimento, né, a necessidade de acabar com o Olavo e os seus é, seguidores... Põe nisso, né? É assim, é... é, é, assim, é o, o, a sobrevivência do sistema depende disso, né? porque assim qual que era a última esperança assim, da direita ou do povo do povo que votou no Bolsonaro, né? O a última a última barreira do Alto Engano né? era aquela de que as forças armadas estão do lado do povo. Né? As forças armadas são a instituição, a, a instituição mais, respeitada. mais respeitada do Brasil. Cara, isso acabou. As pessoas estão começando Estamos preparados estamos, é, estamos preparados. estamos tá? preparados. Selva Esse... Selva!
1: É selva. Aí o, aí, o é, negócio é o, ficou tanto,
4: é, o problema o Olavo... é que ficou na selva e nunca voltou, né?
3: E o Olavo está falando Ele disso lá. Faz tempo. E o negócio ficou tão escancarado, né? Que você teve duas coisas. Você... A esquerda fez a vida falando mal das forças armadas. Agora o general lá fulano vai processar quem? O Olavo. E a segunda coisa: você vê na frente do quartel. Brasileiros patriotas querendo cantar o hino nacional e sendo impedidos de cantar por um soldado do exército. Falei, né? cara, assim, acampou. Então, toda aquela pose que tinha, né? De general, quatro estrelas, pá, aquela merda toda. Implodiu, e quem implodiu foi o Olavo e, o, e os seus malucos. É né? a Olavista, aquela merda toda que todo mundo fala. Foi você, Silvio. Ah, é. Você segundo viu? o menino lá, o Leãozinho lá do YouTube, fui eu. Né? Então, assim, o. As, Verdade. as pessoas... Ah, já
4: tem
1: a campanha contra o Silvio agora.
3: Não acreditam mais, entendeu? Gerações. Elas não, elas não engolem mais qualquer coisa. Então, se assim, não são mais só alunos do Olavo. Né? Esse negócio se espalhou pela sociedade. Tem capilaridade né? e tem método. né? Se espalhou pela pela sociedade. <risos> né? De um jeito que até essas pessoas que ajudaram a promover o Olavo, né, lá em 2013... Não aguentaram, cara, porque fizeram porque. Mas o Silvio, flor. tem uma coisa que uma coisa é... impressionante nesse, nesse
1: sistema todo, é, nessa nesse movimento controlado, é, é uma coisa que é fatal, é que as pessoas para destruir o Olavo, elas entram num, num processo tão grande de fingimento, mentira, é, vão poluindo, e destruindo tanto a sua alma, é, auto-engano da sua alma elas vão prostituindo a sua inteligência, vão se tornando seres tão objetos para tentar destruir o Olavo, é, que, no fim, elas acabam se tornando nulidades. Você pode ver todo mundo que partiu para detonar o Olavo, que o, o fez desonestamente, tentou, não tentou ter um debate sério com ele, né, é, limpo, por assim dizer, né, todo mundo virou... Párea, virou nada. O que, que é o Reinaldo é. Azevedo, Felipe Moura Brasil, toda é, a turma, né? É um espetáculo muito feio. quer ver? Marilena, e do dia a, Marilena, dia pra a noite. Chau, a Marilena Chaui eu faz um, sei lá, quanto lá, antes dessa porra do Covid, eu conversei lá com a, com a, com a Jus, lá da, da, da livraria da Vila, e eu perguntei para ela: falei, escuta aí, como é que tá esses livros aqui da Marilena Chaui? tá aqui há é seis, sete meses, não de um. <risos> É de o, o Olavo acaba toda semana, é desgraça. A não aguenta vender aqui tanta coisa, não, não tem, tem jeito. Uma... Eu vou dizer para você assim, na, só na minha livraria o que a gente vende, nós vendemos nessa última promoção que durou sei lá, 10 dias, nós vendemos quase mil livros de um exemplo de um exemplar do Golavo, que foi lançado dez anos atrás. Eu, e, assim, eu acho é impressionante o que acontece com as pessoas. É um, parece que é um, é um não sei se é uma maldição, não sei, que é similarmente algo que acontece com o Bolsonaro, né? Todo mundo que se volta é, de, de uma fé né, contra o Bolsonaro acaba também se lascando. É uma coisa muito engraçada também, né? A pessoa é, vira um
4: palhaço. É, tá é, é porque o Olavo de Carvalho ensinou o povo, Bernardo. As pessoas foram ensinadas. Esse país foi educado, querendo ou não, pelo Olavo. O povo aprendeu a identificar o que é safado do que é um cara honesto. E acho que, que é um tem intelectual uma... de verdade do, 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 do um fingidor, entendeu? O seu intelectual safado. Então, o Olavo ensinou isso às pessoas, cara, e tipo... E é que você tá falando, qualquer pessoa que... Ah, ah, porque está atacando o Olavo? Não, não é porque está atacando o Olavo ou o Bolsonaro, é porque o cara tá sendo um filho da puta, entendeu? Então, o brasileiro aprendeu a identificar o que é um filho da puta. Isso, então, pessoas que tinham reputações grandes, assim, é, a gente pode citar nomes aqui, melhor não, né? Mas, é, pessoas até... Seu, a
0: já falaram, sua própria cara. conta e risco.
4: Ah, Pior que falou, Reinaldo Azevedo, né? Ah, Inga Felipe Morro Brasil, entendeu? A, a, a reputação desses caras desaparece do dia pra noite, entendeu? Mas do dia pra noite, porque... Não, cara, porque é só eu pegar brasileiro...
1: os personagens do imbecil coletivo. Sumiram. Cadê? Cadê? Hum, hum. O Paulo Bundadelli também sumiu todo esse povo.
4: <risos> esse tá por aí, né, Dando umas palavras. Ah, não, 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 sabe então, não. É, é não. É, é irrelevante, mano.
0: Ele tá por aí, Verdade. tá dando umas paladas mas ele é relevante. Irrelevante.
4: Irrelevantíssimo, cara. Tipo, esse
0: cara tá todo atacando dia no banho, ele chora,
1: bund... Ele está atacando violentamente a bundadas. Que não é dele.
0: Bundadas que não são dele.
4: Nossa, pode ter certeza é. que todo dia essa galera entra no chuveiro assim e fala: Putz, cara, por que, que eu fui me meter com aquele velho? O Silvio,
1: quem foi o cara Maldita que tá. O, o, o Olavo deu uma surra intelectual e o cara foi plantar alface depois, hein? Foi plantar, é. Pô, tem essa história aqui. É não me lembro né, agora. É. O Olavo é. destruiu o cara, o cara foi era plantar um... alface. Foi... Era, era um reitor, era um
3: professor da, 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 do FRJ. Era, era um reitor, acho. cara. Não era o é do Pavan? Não era o Crorovaldo Pavan? Que era da CNPq? Eu acho que era o presidente da FGTC, não era? Ah, nem lembro, cara. É,
1: essa história vocês têm que meter no filme, cara.
0: Tá vendo como é que o cara é tá, irrelevante?
1: Então... A gente nem tá, lembra você... o nome do cara. A gente é,
0: sabe não, a história. Pelo
4: menos da... o cara da... foi honesto. Eles eram
1: lembrados pelas críticas que eu fiz a, que eu fiz a eles, entendeu?
4: Acho que era o. Não, pelo Game... menos o cara foi honesto, foi plantar alface. O Reinaldo Azevedo tá, resolveu fazer cosplay do Godinis lá na. Tá plantando, tá plantando a mandioca. Onde é que ele trabalha lá? Eu acho que é o. Ele o Candotti. Ele o Candotti. Candotti.
6: Can... Não, já virou ele o
2: Candotti,
1: né, cara?
3: <risos> hum, eu não precisa nem de apelido. Cara. Não, eu... Eu, eu... a rádio Bandeirante virou uma espécie de buraco negro do Antilavio do lá e tá é você... joga lá na tá. rádio Bandeirante cara. tem que Putz, ter cara, é... nome,
2: Olha, é que... uma coisa como é que eu é o filme, dele? Enio Candote Candote eu acho que é esse, isso agora tem que ter no filme é tem que ter no filme.
4: Ô, Mauro, rapidão, a gente podia ter preso doendo, né, hein, Mauro? Não Procurar <risos> o cara não, não. da plantação de alface lá. Bom, não, não, não,
1: não, não. imagina entrevistar o cara arrancando as alfacinhas. Vou é, mexer com o Olavo de Carvalho. Isso deu naquilo. Aquilo deu
4: isso. E como você se sente hoje? Você está bem? Não, não. Gente, eu
1: acho
2: que precisa de uma sessão do filme só dos apelidos do Olavo. Ah, isso só tem que eu, eu, tem, tem Olha, um dos melhores para mim é Minhocarta. Minhocarta? É. Porque, porque tem uma explicação, né? Minhocarta tem Você nunca sabe se ele tá falando ou cagando. Você
3: não sabe. Nunca... Não, a melhor. Cara, não sabe se ele pensa com a cabeça ou com a bunda. Né? É, exatamente. é exatamente.
4: Não, a, me, a melhor Mas, é eu... aquela que eu. A melhor é aquela que eu. Eu não lembro o primeiro nome do cara, era um colunista. Não sei se era Francisco, mas o sobrenome dele era Pisa. Aí eu vou lá vou falar: então, o nome desse Ui. cara também é incompleto. Aqui já vou é. tentar de completar para Miguel Pisa na Bola. Acho que era Miguel. O nome do cara era é Pisa, ficou Pisa na bola. Acho que era o Daniel
2: Pisa, Os
1: dois para mim. Não, Daniel
2: Pisa, Oi? Ele tinha é falecido já, esse. Era o Daniel é,
1: Pisa. Dois é. já. Esse já é. Os dois que eu mais gosto para mim é do Alex Catarrinho. E do. É, Leandro espiritual. Não, não, e do, Mag, e do e Endométrio Endometrio Magnolia. Cara, ele...
6: Endométrio?
5: Endometrio! Como é que ele foi lembrado do ah, Endrio? Ele... Com
4: certeza, o apelido do Oladão é eterno, cara. Cara, cocô tem. tem,
0: tem, tem é, e daí, agora, e daí, Francisco é, Catsu. Francisco Catsu.
1: É. Ele, daí ele, ele, ele fala tanto, usa tanto nome, que daí ele Eu cria ele cria, ele cria apelido, ele queria abreviações do apelido. Então é, era o Rodrigo Constantino, vira o Rodrigo Cocô, cocô instantâneo. Que é aí termina, ele
5: chama de Cocô. cocô. E, e, e todo mundo entende falar: oh, Cocô, Sabe? parabéns e tal.
0: Eu, ó, eu vou aproveitar o movimento de o momento de descontração e vou puxar aqui o vídeo promocional do filme que está lá na página na olavotemrazão.com, né? Onde a gente já começou o crowdfunding, já estamos recebendo uh, as, as contribuições. Eu não estou conseguindo agora atualizar, então a gente está com 0% ali ainda mas eu vou entrar depois no site, vou, vou atualizar, a gente já está já tá com algumas contribuições acontecendo aqui. Mas, enfim, vou mostrar para vocês aqui, em primeira mão, para muitos, né? quem já fez a, a contribuição provavelmente já viu uh, o vídeo lá, mas uh, para lembrar o pessoal né, que existe o um projeto, a gente está uh, iniciando o crowdfunding agora, já tem muita coisa né, conversada, estabelecida, mas a caminhada começa agora, e agora que a gente vê o tamanho é, que a gente pode dar a essa produção, né, é com uh, a participação de, de todo mundo, né, a participação dos alunos, dos leitores, dos admiradores do Olavo, uh, e, e também da reação daqueles que odeiam o Olavo, né, é, que a gente pode dimensionar e, 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 e dar uma forma final a isso. Né? Então, a gente pede as pessoas que entrem lá no site olavoterrazão.com é, dê uma olhada no projeto, não tem a grana agora, pô, dá uma olhada no projeto, vê se vale a pena, se valer a pena, compartilha, vai ter gente que vai poder é, participar desde já e tem gente que vai participar mais à frente. O, o, o projeto vai durar bastante tempo. É, imagino que não um tempo demais, mas tem um tempo de produção a ser cumprido, né? não é um projeto fácil, a gente vai entrevistar algumas pessoas vai viajar até o Olavo para fazer filmagens lá, a gente está com um problema né, das, da, uh, da, da, do impedimento de viagens né, para os Estados Unidos no momento, a gente espera que isso uh, em algum momento uh, venha a cair né? assim que cair, se a gente tiver condições de já partir para lá, para colher o depoimento do Olavo né, e fazer imagens uh, lá, a gente vai fazer isso o mais rápido possível, que é para a gente, uh, a gente não sabe que se, se o Nibiru vai chegar ou não, então a gente tem que garantir pelo menos a base do filme. E tem muitas viagens que a gente vai fazer também no Brasil para falar com muita gente. Uh, todos os que estão participando dessa live já foram convidados né, para participar do filme. E a gente tem muito mais gente que tem alguma contribuição concreta para dar. Então, o
1: Mau, oi. O, o Olavo está nos assistindo aqui, viu?
0: Boa, que ah, que honra, abraço, cara. <risos> que honra, <risos> então professor, já que o senhor, o senhor está aí senhor, assistindo, está de abraço ver, professor, né? eu sou seu fã cara, <risos> somos, Sério. Então, professor, já que o senhor está assistindo, vamos ver se o senhor vai gostar aqui do vídeo promocional, vou colocar no ar agora, então, atenção, premier mundial do vídeo promocional do filme Olavo tem razão, vamos lá,
5: live
6: in 5 seconds, 4, 3, 2, 1, que eu me cale, mas eu não vou me Um sinal de alienação total que a gente é obrigado a discutir com esse tipo de entidade suína ora puta que pariu o que esse cara tem na cabeça meu deus do céu larga do meu saco porra
0: Isso aí. <risos> foi dada a largada. Sensacional.
3: A música, Parabéns, é importante
0: viu? dizer a música do Gus Bernardo, que foi uh, o, quem compôs a trilha do Bonifácio, fundador do Brasil. Ele cedeu a música que ele já havia feito no momento anterior para a gente poder utilizar no, no promocional do filme. Uh, e a, a história é bem essa. Você que está assistindo a gente, você que é aluno do Olavo, você que é leu o Olavo você que é admirador do Olavo, você não sabe, que não sabe muito bem porquê, mas segue o Olavo, você já faz parte disso. O que a gente precisa fazer agora é que essas ações aconteçam. Então, não é só o filme, é o blog que você vai fazer, que vai replicar uh, uh, os posts do Olavo, uh, o, o livro que você vai ler para entender o Olavo. Né? assim... Você não, não faz guerra cultural se você, é, é, faz porque você está fazendo um filme. Você faz guerra cultural porque você transforma a você mesmo. Né? Você se torna um vetor adequado para que a guerra cultural exista no mundo exterior. Então, a guerra, o elemento primordial da guerra cultural é você estudando e fazendo parte dessas ações. Né? Não, so, não somos só nós aqui. Tem uma infinidade de outros projetos. Saiu o True Outstrips, que é um negócio sensacional do, das, das tirinhas é, de, de, inspiradas no Olavo. Cara, tem muita coisa sendo feita e a gente, nesse momento, não há outra alternativa. Ou a gente dá corda para todas essas, essas iniciativas acontecerem e acontecerem fortes, ou a gente vai, vai ficar nos subterrâneos. E tudo bem ficar nos subterrâneos, mas eu acho que a gente pode mais do que isso. Então, a, a, a ideia é essa. Vamos lá. Olavo tem razão... .com E participem disso aí com a gente.
4: O, o e mal, além de que, tudo, que, cara, que, é um filme feito com carinho e, acima de tudo, divertido pra caramba, cara. E sinceridade.
0: É, o que eu, que eu sei, acho. Cara, você
4: que ama o Olavo, você vai gostar desse filme, cara. A gente tá eu acho com muito que, carinho mesmo, assim, cara.
1: O que eu acho impressionante é, do, do Olavo é que, assim, é, poucos filósofos têm esse benefício na vida, né, é, de ter produzido tantas obras e ter tanto efeito em tão pouco tempo, né? E ver tanto fruto das suas obras ainda em vida, né? Ser então, compreendido, próprio... né? É, exatamente. O próprio Olavo fala isso, né? Que, é, principalmente nos, no curso da, das 12 Camadas da Personalidade, tudo, e, e ele ensina, né? ele é isso, né? Assim, que a gente não deve pensar nos efeitos das nossas ações neste no prazo da sua geração, não se preocupar em ver isso. Você vai, se Deus te permitir ver, benção, graças a Deus, mas toca o barco. Né? Agora, essas imagens que, que foram colocadas nesse teaser de divulgação, desse início aí do, do, do projeto, mostra assim, eu me lembro, eu estava lá naquele 26 de maio e nas outras manifestações, mas é, aquela me marcou muito, no 26 de maio do ano passado, é, pela reforma da Previdência, na Paulista, que tinha mais de um milhão de pessoas, eu estava em cima do caminhão e eu vi o número, assim não dava para contar o tanto de cartazes que tinham, do Olavo tem razão, desde as manifestações de 2014, 2015, pelo impeachment, já estava lotado desses cartazes, aí, muitos deles foram, foram usados nessas imagens do Mauro, né, e do, e do, do Gador. Então, assim, veja, é, então, ele consegue ter o um alcance na massa, consegue ter o um alcance nos intelectuais, consegue foder com a esquerda, é, consegue criar um ambiente cultural que elege o presidente, consegue ser o homem mais atacado do Brasil, talvez um dos maiores da história, e competindo com o Pio XII e companhia, né, com, é, consegue já ter um time de pessoas que já estão tentando refutar e de, desmanchar essa rede de destruição, tudo no prazo da vida dele, agora que ele operou as cataratas, né, ele está podendo ver isso acontecer na frente dele, ou seja, Deus está sendo muito misericordioso, muito bondoso com o lado dele poder ver tudo isso no prazo da vida dele coisa que é, muitos filósofos história, né? foram ver acontecer todo esse tipo de coisa se é que aconteceu décadas depois às vezes séculos depois né que filósofo que teve o seu nome aclamado assim sei lá tipo Leibniz tem razão entendeu uma manifestação <risos> lá na Alemanha ou é, sei lá o Aristóteles tem o Heimer, razão tipo... é o Ortega y Gasset Aristóteles para não ninguém teve isso o é um negócio você pensa na proporção disso é por isso que ele é tão odiado, entendeu? E é por isso que o movimento contrário também, né, que nós temos que fazer nessa, nessa busca por, por desfazer essa rede de mentiras, tem que ser também proporcional. Nós temos que, eu concordo com o, o, o mal, fazer o esforço para sair do, entre aspas, do subterrâneo e bater com força, como o Olavo sempre nos ensinou. O pessoal
4: ficou meio puto com aquele vídeo, da, principalmente o pessoalzinho da direita, o pessoal ficou meio puto com o Olavo por causa daquele vídeo do esporro que ele deu lá na... O esporro geral na Nossa, galera. Foi né? maravilhoso. Mas foi maravilhoso. E a melhor parte, cara, é que, tipo, o projeto já tava engatilhado antes disso, cara. Não é não, Mauro? Tava engatilhado. A gente tava. Eu... Cara, eu tava
0: com o crowdfunding. Eu lembro pronto. do Mauro ter falado isso. Eu tava com o crowdfunding pronto. Só que a gente não. É, é, é tão avassaladora <risos> a rotina, né? Que, que jogam em cima da gente. É, é, o, do noticiário mesmo, né? Que a gente fica um pouco perdido, a gente não sabe qual é o timing perfeito para fazer a coisa, e o Olavo deixou muito claro qual era o timing perfeito, né? É agora, meu amigo. Você, é não, tem o, você não tem que esperar o, o, uma oportunidade. A oportunidade você que faz é, não duvide da sua capacidade de criar situações, né? Já dizia Olavo de Carvalho.
4: Eu oh. acho que. Ah, cara, eu tô muito grato de estar tá podendo ser parte disso, assim, de verdade mesmo. Agradeço agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço o Mauro aí que recebeu a ideia e por... claro, o Olavo de Carvalho que permitiu <risos> permitiu que esse projeto fosse executado, tipo é isso, gente, só agradeço atrás todos vocês. Oh, e o Olavão podia entrar na live agora, né? <risos> Não é não?
3: Surpresa! Olha, deixa eu falar uma coisa. O Bernardo estava falando aí desse negócio né, que o Olavo pôde ver tudo isso. Eu percebi que o Olavo tinha virado o jogo em 2013. Quando eu estava morando na França em 2013. Né, então eu, eu perdi aquele, o começo das manifestações, né, que começaram meio loucas. Né, ninguém sabia direito o que, que, que era aquilo que estava acontecendo. E aí eu vendo vídeos assim, era uma, era uma matéria... É, de algum canal de TV, mas eu tava vendo no, no YouTube, né, matéria sobre manifestação, e mostrando em vários lugares, aí mostrou uma, uma manifestação no Nordeste, em algum lugar, é, em alguma capital do, do Nordeste, e aí mostrou um, 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 um take, assim, de relance de um camelódromo, né, os caras vendendo bandeira, aquela coisa toda, assim, cara, isso em 2013, tinha uma camiseta pendurada com a cara do Olavo, escrito Olavo, tem razão, no camelódromo, eu falei, ó, acabou, né, o cara disse, eu <risos> sou o camelódromo, é a glória, né? Sim, o cara é a aclamação popular máxima. Assim, é uma demonstração de amor, carinho <risos> que o povo brasileiro pode dar, é de colocar no cabelo. Inclusive, eu já vi um filme. Né, o Não tem, da né? Da Marilena Física? Chaui tem razão, né? No, no Camelódromo, então vocês saibam que o destino desse filme também, Olavo, tem razão sim sim sim, pirateado. <risos> meu meu sonho
0: pirate... vai ser ir ao Camelódromo e comprar o um filme pirateado lá.
1: É o maior
4: princípio. Cara, eu adoraria que pirateasse esse filme. Cara, é ser cara,
1: Ou naquele ah, é... que fica vendendo com um carrinho na rua, né? Ó o DVD, ó o DVD... Não, o pessoal, tem... o,
4: pessoal, tem... o pessoal de uma, cinema um reclama, tá é porque eu não quero que pirateiem meu filme, que não sei o que, cara, tipo, eu quero. Por favor, pirateia, é sinal que tá, o pessoal tá querendo ver, cara, eu tô honrado. Tem
3: gente quer um que eu descubro isso lá, o que vocês estão falando e tal, não sei o que, gente, é o Seminário de Filosofia, tá? Vocês devem falar.
0: Gente, Tem o High gente... Core,
3: essas 20 aulas que o Mauro falou, Seminário Exatamente. de Deixa eu, uma, deixa, eu uma,
0: deixa eu dar uma boa notícia para vocês aqui. Por favor. Alô, seja bem-vindo, professor.
6: <risos> eu não quero dar palpite, só entrei um pouquinho aqui para agradecer. Está <risos> tudo ótimo, o programa está maravilhoso, o trailer do filme está incrível. Vão em frente, gente, vocês são um motivo de orgulho para
0: mim.
4: Deus abençoe, Olavo. Obrigado por tudo, cara.
0: Ganhei, ganhei a uma noite hora, aqui, professor. Uma <risos> honra. Agora sim, ganhei noite aqui, ganhei meu ano.
1: <risos> é, eu só tinha que, tinha que vir aqui batizar a coisa, pô.
6: Sim. Né? Lembrando, você do, falou do endométrio magnólia? <risos> um, um, um do Guiné, que chamava Dídimo, eu chamava ele de Epidídimo
4: não, mas pra é mim o Leandro espiritual ainda tá lá em cima, mesmo... cara o Leandro... É. Leandro espiritual foi é genial, demais.
3: cara eu eu esse é o pisa eu... na bola Bolívar e é o Amorireto eu pundeu. eu pundeu. Ô professor, Meu. qual
1: que é o apelido que o senhor mais gosta, hein? O senhor teve eu muito favor. prazer de dar.
6: Ah, eu acho que é o do Quinca da Piroca, né? <risos> Como que eu
1: esqueci desse, cara? O engraçado, o engraçado é que o, 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 o professor. Ele oscila, às vezes ele fala Kim Katapiroca, tá Kim Katapendinho, tá né? Cada hora. Os dois são muito bons, pouquinho, os dois são muito bons, ele cara. Ele cata qualquer coisa, né? Qualquer coisa.
6: O nome dele ajuda, né? É.
1: Ajuda,
6: é. ajuda. Tá ajuda. catando. Tá catando. É. O
5: caralho caralho Carnal foi que perfeito,
4: cara. O Carnal foi perfeito. Esse cara o que, tem o que material que, é? que eu vou chamar de lenda
3: espiritual. <risos> o que, que é, Silvio? Não, tio, o caralho Rossi. Caralho é
5: Rossi! Caralho
0: <risos> Rossi!
3: Esse é da Dantiga. <risos> oh,
0: yeah. Cara, a gente pode fazer, pode fazer uma live só de apelidos, né? Só Marco Antônio ser... Viu, cara. Marco é, Antônio Viu, Marco, eu tô passando a live inteira só relembrando de, de apelidos. Não, é perfeito, cara. Isso que eu falo, Olavo, chamada. você...
4: Olavo, isso que eu falo, você é um cara engraçado, cara. Não tem como fazer um filme sobre você nem que você é engraçado, cara.
6: O Brasil é engraçado,
5: porra. Porra! porra. <risos>
6: É, isso, é tudo os personagens são muito engraçados. Eu não entendi. Ah, o, o, o Charlie Chaplin que o
4: Charlie Chaplin falava isso. Ele falava, cara, se eu posso fazer as pessoas rirem, por que, que eu não vou fazer isso?
6: Claro. É, mas... mas olha, eu Professor, sempre sonhei fazer as pessoas rirem. Quando eu era pequeno, eu ficava muito, fiquei sete anos doente, né, nem levantava da cama. Mas os amigos da minha mãe. Juntavam em volta da cama para ouvir as histórias que ia contando morrer de dar risada. Eu nem lembro que merda que inventava.
1: <risos> <risos> o professor, o pessoal está pedindo aqui nos comentários dica, dicas de como criar bons apelidos.
6: <risos> ah, Tem que entender a personalidade do Felipe, senão você não consegue. Você pegar a essência da personalidade. E não pode ser com é, raiva, é, né? Não,
2: não pode não ser com raiva. Nunca pode ser com, com raiva.
6: raiva. Você sempre ah, tem que deixar aberta uma porta para que a própria vítima da sua piada derrissada.
1: <risos> <risos> o Rodrigo Pocô, não... <risos> <risos> Bom sinal. Não, o melhor é que antes era cocô instantâneo, depois virou cocô espontâneo. <risos> é, eu, me, eu, me, eu me lembro de uma, de uma coisa assim que eu ri muito com, com o Olavo. Eu tive um ataque de riso na hora, eu tava até com, Pô, não posso dizer aqui, mas eu tava com a pessoa daí, nós estávamos gravando uma, uma, um vídeo, eu e o Olavo, sobre o, o, o Iago Martins, né? E Nossa. aí o, o Olavo, puto com ele, com as merdas que ele tava fazendo, né? Aí o Olavo falou assim, é, esse rapazinho desse Iago Martins aí, ele se acha... Um ungido de Deus, mas olha, vou dizer, a única vez que ele foi ungido foi quando a mãe dele passou óleo de galo no cu pra desentalar a bosta. <risos>
5: olha
6: aqui, ó. Eu <risos> é o meu assistente aqui. É o Rodrigo. Constantino resolveu
4: aparecer na live. <risos> ai, ai, ai. Ai,
5: ai, ai. É muito bom.
0: Mas o nome da pessoa não, tem que ajudar,
4: vai... ajudar também, né? Claro. Sempre ajuda, sempre ajuda. E sempre ajuda, cara. É muito impressionante isso.
3: Então, a gente estava falando antes não sei se você viu tudo, justamente dessa dessa é, falta de reverência né com esses ídolos do fingimento que formam a cultura brasileira que, na minha menos, da avaliação, é o que atraiu o ódio de muita gente sobre você, né, e essa tentativa de te calar, seja por meio da difamação, da espiral do silêncio, coitando seu emprego coitando suas fontes de renda, processo, etc enfim, tudo isso que você sofre sabe melhor que a gente né? se você acha que essa sua veia é, sátira e sádica né? influencia mesmo isso né? fala oi pro tio Olavo oi, e aí? E, né? porque eu lembro de uma coisa que você falou assim, ó, tudo começou a ruir pro PT quando o pessoal no estádio começou a mandar a Dilma tomar no cu exatamente uhum. e ali parece que o povo realmente perdeu a reverência né? perdeu aquele, aquele, aquele temor, né? que tinha com, com as figuras do PT. Por mais que tivessem acontecido várias coisas, ainda não tinha tido esse momento né, de é, de catarse, assim, né, de liberação dos sentimentos né, da população brasileira. Tudo isso é
6: baseado numa frase do Nietzsche, que eu li, ele diz quem não sabe desprezar não sabe respeitar. você quer respeitar igualmente todo mundo, você já desrespeitou todos. Quer dizer, é a mesma coisa, você pega ali o champinha e... Madre Tereza de Calcutá, a mesma coisa, nivela tudo. Isso não existe. Quer dizer, eu respeito, suponho, mas eu não que aqui. Eu tenho que respeitar a pessoa que eu acho superior a mim. Se você pega, por exemplo, o Mário Feira dos Santos, né, o Edmundo Russo, Edith Stein, são pessoas que a gente tem respeito. quer dizer É algo mais do que a mera afeição. Não é isso? Agora, vai ter respeito pela, pela Dilma? Não dá, porra. Não, é? não Não dá.
4: Não dá mesmo. <risos> Bernardo. <risos> Não, mas essa frase é muito boa, professor, e quando a gente medita sobre ela, a gente aprende muita coisa, assim. Uh, né? uh.
3: Verdade. É, é, porque, é verdade, né? porque sempre tem esse negócio, né, de que a, a, a piada, o humor, enfim, a sátira, nela né, ela, assim, corrige os costumes, né, é... Mas agora a gente está numa época que isso assim, virou uma, uma bola de neve, né? Assim, ó... O povo aprendeu que não é para respeitar mesmo, né? Mas assim, nem políticos, nem... Né? Não Não tá né? respeitar. Você pode ser assim, obedecer porque eles têm poder.
6: obedecer obedeço você porque senão você me manda prender. Mas respeitar você, mas nem cagando. Não vou fazer isso.
4: Exatamente.
6: Quer dizer, você... O, o, o tirano, o opressor... Às vezes você obedece, você não quer morrer. Né? Mas respeitar, não, de jeito nenhum. Sobretudo, por dentro, para não. Eu posso ficar, te deixar de te respeitar por fora, porque se eu te respeitar, você me mata. Mas por dentro, você não quer saber o que eu estou tô... pensando em você. A piada, que eu estou inventando aqui, eu vou dizer quando você estiver longe. É, você vê... Olá, caras...
1: isso, aí, isso, aí, isso aí me lembrou aquela história daquela criancinha, que a mãe dizia para ela assim... Cala a boca, criancinha, fique, fique. você tem que sentar, você tem que sentar na, na, na mesa para comer, a criança, não vou sentar, vai sim, você senta, senão eu te desço o porrete, aí a criança senta, olha para a mãe e diz assim, mas por dentro eu estou em pé.
4: É interessante, né? Porque assim, respeito é uma coisa que não pode ser comprada, né? Muito pode, menos imposta.
6: De jeito nenhum.
4: Ou você respeita, ou você não respeita. Tem gente que merece e tem gente que não merece.
6: Você não pode Exato. tomar nem respeitar uma pessoa de maneira forçada. Eu acho que o respeito é mais do que o amor, tem que ser uma coisa acima do amor, né? o respeito tem um elemento de culto, né? uma devoção. Né? Como, por exemplo, o que Sim. eu sinto com o Mário Ferreira. Né? Assim, eu acho que o que fizeram com o Mário Ferreira é uma coisa de um desrespeito obsceno. Né? Estão fazendo até hoje, as edições deles são assim. Né? Mas é muito bom. É. Os brasileiros que são desrespeitados o que fizeram com o Gilberto Freire durante muito tempo. A USP Ficou, ou, ou, desapareceu com o nome do Gilberto Freire. É quando eu era um centenário, fizeram lá uma reuniãozinha, até me convidaram para assistir, eu fui lá, e a tônica era o seguinte, não, o Gilberto até que era um filósofo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. Eu comecei, <risos> o Florestan Fernandes o que eu me lembro, lembro que eu falava, o guerreiro Ramos, quer dizer o Florestan é simples, ele é burro. e <risos>
4: É um problema simples. Não dá, pô. Impressionante, hein? impressionante.
6: É... Comparar, sei lá, Vila Lobos com Teixeirinha. Não dá. Exatamente. Miguel, você tinha uma coisa
4: que você ia falar professor, tá, eu, tô, não, não. eu não tô conseguindo falar porque eu, eu te respeito e admiro há tanto tempo que agora eu tô vendo o senhor aqui falando comigo, parece que é mentira não
0: eu tô paralisado tipo.
6: Deixar vocês falar aí é não, que isso. É,
0: cara, é bom você se controlar, porque imagina você tá aqui na live com ele, você tá desse jeito imagina quando você for lá pra casa dele para entrevistar ele
4: ah cara, vou ter que fazer um plano de saúde, velho
6: ele vai querer me comer, <risos>
4: Não, eu sou casado. <risos> Para <Pro, risos> sua sorte, <risos> eu sou casado.
6: negócio <risos> um é um perigo,
4: não, não, que é isso, que é isso, que, isso. que é
6: isso? vai querer Respeito,
4: que lembra?
1: Vai, vai, que vai é? pegar a pistola, né? Vai ser um negócio... <risos> que...
4: prender a...
6: Armas ah, de grosso calibre. <risos> Olha, eu vou cair fora. Vou deixar vocês continuar a conversa que está muito boa. Não quero estragar. Obrigado por tudo. Pedir... Opa. Como é que sai
1: daqui? <risos> no botão... Aí. Obrigado, professor.
0: É, bom, gente, eu vou... Eu vou pedir para vocês... Darem as últimas considerações, que eu. Ah, horas, quando o Bernardo né? perguntou para mim quanto tempo ia durar, eu falei, cara, uma hora no máximo. A gente já está com duas horas de live, são 23 horas e 10 minutos, e assim, não podia ter sido melhor. Assim, esse, ainda com, uma, com um fim apoteótico, né? Mas assim, acho que a gente ter, teria muito mais a dizer, mas eu penso que a gente sintetize alguma coisa aí, cada um, para a gente ir para os. Finalmente da live então, eu cumpri, Começando pelo briguê Que ele já estava aí na fila
2: Não, eu Eu, eu ia fazer uma pergunta Para o Olavo se, ele, se houve um momento Em que ele se deu conta De que ele poderia fazer De que ele poderia ser Esse Olavo que a gente viu Sendo aclamado pelas multidões Né, Bernardo? no dia 26 de maio de 2019. Nós estávamos 19, lá,
1: né? exatamente, exatamente.
2: 26 de maio de 2019. Esse foi o dia em que eu vi, com meus próprios olhos, a multidão de um milhão de pessoas gritando na Avenida Paulista. Olavo tem razão. É, eles e disseram, olha, e vê,
1: é, Olavo tem razão né? Era impressionante E vejam
2: só, nós estávamos lá na frente do MASP E foi exatamente no MASP Que ele assistiu A palestra do José Américo Pessanha, Que deu origem ao livro Jardim das Afeições Olha só, minha gente Olha só a circularidade da coisa O simbolismo daquilo né?
4: Foi ali. Coincidência cósmica
2: é, que ele saiu, né, saiu... A palestra foi em 1990, ou seja, 30 anos antes,
4: né, 29
2: anos antes. É, ele saiu atordoado daquela palestra, chegou em casa, parece que escreveu cento e tantas páginas... Um terço, né? um terço. Um terço do livro, o Jardim das Aflições, que eu considero o livro mais importante do Olavo. Acho que se você quer conhecer o Olavo de Carvalho, você precisa ler O Jardim das Aflições. É um livro que ele antecipa. O Olavo sempre cita uma frase do Hofmannsthal que nada existe na realidade política de um país sem existir primeiro na sua literatura. Se você for ao Jardim das Aflições, você vai encontrar o país que você está vendo hoje. Eu estava tava aqui, a gente estava pensando, estava pensando que estamos há quatro meses, né? Todo mundo dentro de casa, essa, esse medo, essa, essa humilhação, né? Esse, esse, esse desânimo, né? Essa coisa, essa, essas arbitrariedades, tudo isso que está acontecendo com o país é muito triste, né? É muito triste. Tá horrível. O que é isso? Isso é o Jardim das Aflições, meus amigos. Nós estamos vivendo hoje o Jardim das Aflições, quer dizer, a gente está muita risada, né? A gente brinca muito, mas o Lavo tinha razão. É
0: isso, aí. verdade. Bom, gente, Sim, eu... quem, mais, quem mais tem aí considerações finais?
5: A doutora,
3: doutora Vera A gente é é, falando disso, né? De como eu, eu tava falando, de como o Olavo criou essa geração de, de gente é, doida, né? Que deixa todo mundo insuportável, né, que ficou insuportável para muita gente. Né, aí um um amigo nosso que é, é aluno do seminário, né, o Vitor, mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp que eu achei muito engraçado. Né? Que eu vou ler para vocês. Ele falou assim, em 2014 fizemos vários DVDs com uma coletânea de True Outpics e colocamos nas caixas postais dos correios de várias casas de Juazeiro e Petrolina. <risos> cara, que ideia maravilhosa! Que ideia, né? E... Essa aí é tipo o clube da luta, cara. Então, isso aí é um recado. Né? Vocês podem querer calar, gente, querer calar o Olavo, mas ainda tem o analógico, entendeu? Vai para o analógico, a gente vai fazer fita cassete, DVD, o diabo. Mas assim, ninguém vai parar, né? não se não é conseguiram verdade. calar o Olavo até hoje, não vão conseguir mais. Né? Então é isso. Eu desejo sucesso a vocês com, com o filme, né? sei que vai ser um grande sucesso. Essas mentiras sobre o Olavo né, precisam ser desfeitas. Né? Essas confusões precisam ser explicadas. É, espero que, 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 que isso consiga ser feito. Né? Tenho certeza, confio muito no, no, no taco de vocês. Né? E quem quiser conhecer de fato assim, o que é o, o trabalho do Lavo, né? leia os seus livros e faça o seu curso de filosofia lá no cenário filosofia.org. É isso aí que eu tenho a dizer e agradecer a todo mundo que ficou até essas horas nos assistindo. E ao Lavo, né? que veio aqui, porra, que surpresa. Não, isso aí foi sensacional. Beijo, lá, beijo, Roxane. Fiquem com Deus. Eu Eles amo estão vocês estão assistindo a
0: gente aí. É, Bernardo? É, eu aí, quero eu dizer
1: que teve um, um advogado, não vou me lembrar quem, que foi morto na, na guilhotina, na, na Revolução Francesa, ele disse: Olha, vocês duas coisas que vocês estão tentando matar hoje aqui. Né? A, a, minha, a minha pessoa e as minhas ideias. Né? Vocês querem cortar a minha cabeça e as minhas ideias. Vocês vão só conseguir cortar. A primeira, né? Ou seja, é o que estão tentando fazer com o Olavo. É o que ele disse, vocês podem fazer o que quiser agora, podem me matar, me estuporar, não sei o quê. Vocês já se fuderam, eu já fudi com a porra toda, né? Ele estava certíssimo quando ele disse isso, né? O, o Lula se achou muito inovador quando ele disse, antes de ser preso lá no ABC Paulista, né? Eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. né? Ele, ele achou que ele estava inovando demais quando ele disse isso, né? Mas é, o Lava já fez esse negócio, ele já fudeu com tudo, sabe? Eu, a gente não tem noção do poder que esses milhares e milhares e milhares e milhares de livros que foram vendidos até agora terão daqui 20, 30 anos. Né? E assim, eu acompanho as vendas da minha livraria, né? que é uma entre dezenas de outras livrarias. E todo dia tem dezenas, não estou brincando, dezenas ou centenas de livros do Olavo sendo vendidos. Do Olavo especificamente. Então, só o, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota vendeu mais de meio milhão. Isso foi uma contagem lá dos anos 2017, 2016, quando o livro estourou, né? Agora, eu imagino hoje, quando deve dar essa, essa, essa contagem, eu não tenho noção como é que está isso, até seria interessante a gente descobrir, ou lá pedir para rec recordar essa informação. Mas assim, eu, a influência que isso terá no futuro, ninguém consegue calcular, eu não, não, não sei dizer o poder que isso vai ter no futuro. Mas esta ação é, que, que, que o Mauro está tomando de, de registrar isso em filme, para não ficar só em vídeo de YouTube ou postagem de Facebook, etc. É porque um documentário, vai ser um documentário, pelo que eu entendi, né? Ele vai é, entrar dentro do trilho da, 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 do, do estilo de obra cultural, né? De obra artística que fica nas discussões da, da cultura, né? Que não, não vai ser efêmero como um vídeo, uma postagem que dali uma semana, um mês, um ano é, se esquece, né? Porque, por exemplo, é, já tem algumas obras tem aquela daquele seu Tateu o baulá não me lembro que difamou o Olavo no livro sobre o Beno aí já teve aquele livro do Henri Bucetalho com a, a Heloísa, já teve o, vídeo, o livro do Meteoro e assim vão os livros controlados, né? então é preciso também, além dessa iniciativa do documentário, quem sabe transformar esse documentário mesmo num livro futuramente não seja uma coisa é, ruim de se fazer, Eu acho até muito boa né? pegar transcrevê-lo, expandido, melhorá-lo trabalhá-lo mais, para fazer um livro pro o afegão médio, que seja uma apresentação, uma espécie de defesa, alguma coisa assim do Olavo publicamente, e incentivar os alunos a fazer isso, né, então como o Ronald Robson também fez o livro, falando sobre o Olavo, sua filosofia, etc, isso, isso é, é fundamental, né, e, e eu vejo algumas pessoas que às vezes tem certo, admiram muito o Olavo, né, mas ainda estão naquela fase como o Briguetava no gabinete do, do banheiro, né, escondido, lendo o Olavo quando é. não estivesse lendo assim, né? cometendo uma hora dos crimes, né? E preferia dizer que estava lendo pornografia no trabalho do sindicato, como dizer que estava lendo Olavo. Eu vejo muita gente assim. E eu digo: meu, se você tá lendo o Olavo e gostou dele, aprenda a primeira coisa: ele mande tomar no cu, que é uma grande graça que o Olavo nos ensinou, né? Mande todo mundo tomar no cu e vai, foda-se, cara, que, que você tem vergonha de quê se essa pessoa tinha te, é te ajudando, né? Você quer agradar os seus pares e prostituir sua inteligência, né? então é, não adianta nada você ler, admirar e ficar nisso mesmo né? então é, eu incentivo, vou ajudar, vou divulgar estou felicíssimo com essa oportunidade porque o respeito, a admiração e gratidão que nós temos pelo Olavo é uma coisa que nós não vamos conseguir, de certo modo, pagar isso então nós vamos fazer de coração, devoção pela amizade é, e de, 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 por tudo que o Olavo fez por nós, pelo Brasil e pela cultura brasileira e pelas próximas gerações né? então muito obrigado Olavo, é, Roxane também que a gente sabe que tem um papel importante nessa história toda, cuida muito dele né? e, e é isso, nós estamos junto com vocês e do que precisar contem comigo
4: Gaor, diz aí ah cara, primeiramente para mim é uma honra estar nessa live aqui com todas as pessoas mais inteligentes do que eu é, Mauro, agradeço você pela, pela abertura Por ter confiado no meu trabalho E, e ter aceitado essa, Esse risco de tipo, levar essa ideia para frente Quero agradecer enormemente Ao Olavo de Carvalho Que tipo, assim Não é nem que ele me salvou Ele salvou o Brasil, cara tipo, Onde que tá esse país? Você Imagina a merda que ia estar esse país Sem, sem esse homem, entendeu? Então, cara, eu, eu assim, eu não sou. Eu não sou nenhum intelectual, eu não sou nada, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas, cara, eu, eu sou um cara que faz filmes, eu quero fazer um filme bom, porque é uma história boa. Esse homem tem uma história boa. Sabe, o que, que é isso? O que é? Todas essas lendas urbanas que inventaram pro cara, mano, tipo, isso aí tem que virar um filme. Então, agradeço a todos que estão assistindo essa live. Oi, mãe. Oi, pai, estão me assistindo. É. Aliás, Bernardo, minha mãe é super sua fã, cara. Ela é muito fã sua mesmo, cara. Dona Cristina, se você puder mandar um abraço para ela aí, cara. Eu prometi que...
1: Ô, dona Cristina. Falar isso na live. Dona Cristina, um beijão para a senhora aí, viu? Cuida bem do filhão que nós precisamos dele, viu? Beijo. <risos>
4: Então é isso, gente, muito obrigado aí pelo tempo, pela paciência, pela coragem de estar aqui nessa live, e... e vamos pra frente, vamos fazer um filme bom, que é o que tá faltando nesse paísão aqui, além de tudo, falta filmes bons.
0: <coughs> Perdão. vamos fazer um, filmes bons e <coughs> a gente precisa de todo mundo que está aqui assistindo a live até agora, e todos aqueles que ainda vão assistir... É, isso que o Bernardo falou é muito importante assim. sai, sai da toca vai pra vida é, eu comecei com, com o Olavo em 2008 e eu tinha muitos amigos na época né? eu participava do, do mercado cultural carioca, efervescente baixo gávea e eu, eu nunca me questionei se eu deveria tornar público ou não. Né? O fato de eu ler, estudar Olavo de Carvalho, de eu assistir o COF. A, a primeira aula do COF eu assisti numa reunião de produção. Eu falei, ah, a reunião de produção é, é, é sábado, esse horário? Então, tudo bem, mas eu, eu, eu tenho uma aula que eu tenho que assistir. Eu assisti a aula enquanto estava tendo a reunião de produção. Ah, qual o resultado disso? Não ficou. Não ficou. Ninguém para contar a história. Ninguém daquela época. Para não dizer que, que, que não ficou alguém, ficou meu pai e a minha mãe. Eu não tenho contato com mais ninguém. Eu acho que eu saí ganhando. <risos> então, assim, eu tenho certeza. Vai, vai. Assim, não tem medo, não. Porque se no final das contas você terminar sozinho ainda assim você vai sair ganhando. Eu te garanto isso. Então, é, gente, o trabalho não para aqui, não é só esse filme, o trabalho é muito maior do que tudo isso. Né? Já começou, para mim, começou em 2008. Né? Eu tomei consciência do trabalho em 2013, quando eu fui visitar o Alavo e quando eu é, fiz a proposta de um filme muito semelhante a esse para ele, que é, por, é, fatores externos, né, alheios à nossa vontade, infelizmente o filme não, não pode ir à frente. Mas é, o, o Zé Gaó é, é a minha desculpa <risos> para levar isso adiante, é, é, é o, o motivador para que essa história não, não tivesse terminado lá atrás. E ele, não só isso, né, porque ele traz um monte de coisas novas para o projeto, ele torna o projeto melhor, o projeto já nasce, renasce agora, né? com, a, com a, o frescor e a originalidade que ele traz. Né? É, e a, talvez a, a, a possibilidade que eu tenho hoje de realizar um projeto que, em 2013, eu não teria. Então, uh, mais uma vez, obrigado a todos que ficaram. A gente teve um pico aqui de 1.500 pessoas simultâneas. Né? Como a gente já tem mais de 3.500 joinhas... Eu imagino que a gente teve, quando, quando a gente finalizar aqui a live, a gente vai saber exatamente quantas pessoas passaram uh, né, ao longo de, dessas duas horas e 15 minutos. Acho que a gente teve uma excelente audiência e eu espero que essa audiência se, conver, se converta em colaboradores, em pessoas que estejam caminhando com a gente nesses projetos de cada um que está fazendo essa live, porque todos nós aqui... Temos projetos que, se não nasceram né, lá no COF, eles caminham junto com o COF. Então, vale a pena, não há outra maneira, como eu não há outra maneira de nós chegarmos aonde nós queremos chegar se nós não fizermos um esforço e tornarmos cada um desses projetos factíveis, reais, concretos, e oferecê-los ao público que está sedento por eles. Existe uma... uma uma estratégia no marketing, que é a estratégia do Oceano Azul. Para quem está iniciando qualquer que seja o empreendimento nesse mercado conservador, intelectual, etc., não tem concorrência. Você praticamente não tem ninguém para te incomodar ao longo do seu projeto. Faça Está com um projeto na gaveta? Faça. Está com um projeto criando teia de aranha no, 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 na cachola? Faça. Se ele não chegar ao resultado ideal, ele vai ter saído, vai ter existido de alguma forma. -se. E é. isso já é importante. Entendeu? Então, isso eu agradeço ao Silvio. Todos são meus amigos aqui. Eu tenho uma felicidade enorme de ter amigos desse quilate. Uh, agradeço ao Silvio, agradeço ao Briguei, agradeço ao Bernardo, agradeço ao Gaó, é, e, assim, nós incomodaremos, eu e Gaó, incomodaremos vocês é, em breve para a gente realizar esse, essa e outras iniciativas. tá jóia, galera? Um abração a todos. Fiquem todos com Deus. A todos que assistiram a gente também a mesma coisa. Fiquem com Deus. Ah, e quem puder reservar um espacinho nas suas orações de hoje à noite para para esse projeto e para o Olavo eu acho que é uma boa oportunidade boa noite gente
3: amém amém boa noite boa noite
0: Deus abençoe a Deus. todos
1: boa noite boa noite pessoal